0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Der meteorologische Sommeranfang ist gestern gewesen. Wir haben inzwischen nur noch NBA- und NHL-Finals, die sich abwechseln jeden Abend, aber es ist nur ein Spiel, so dass inzwischen die komplette Aufmerksamkeit der MLB, ja, gegeben werden kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Axel. Hallo. Axel ist Axel. wieder zurück. Allerdings, da wir das wie ordentliche Arbeitgeber machen mit Wiedereingliederung, übernehme ich heute nochmal den, äh, den, die Moderation.
1: Ja, der Hamburger
0: Weg. Der Hamburger Weg, <lacht> ja. Ist das der Hamburger Weg? Weiß ich gar nicht. Ich glaub schon. Ist es das? Auf jeden Fall Wiedereingliederung nach, nach mehreren Wochen Ausfall, deswegen übernehme ich heute nochmal die Moderation. Aber Axel, schön, dass du wieder hier bist. Ähm, und äh, hallo Florian. Schönen guten Tag. Wir haben uns heute, da Axel in den letzten vier Wochen nichts gesehen hat vom Baseball, haben wir uns heute ein anderes Sendungskonzept überlegt. Axel, magst du gerade mal sagen, worum es geht?
1: Ja, das können wir gerne machen. Ich habe die letzten vier Wochen tatsächlich so ein bisschen unterm Stein verbracht. Hallo, liebe Hörer von Just Baseball. Habe nicht viel mitbekommen. Und ähm, ich würde mich von den beiden sehr, sehr gerne durch den Mai führen lassen, ich werde wahrscheinlich ein paar dumme Fragen stellen, die ihr da draußen alle beantworten könnt, ich aber nicht und ähm, möchte so ein bisschen ein, ein Catch-up machen, weißt du, dass äh, ich jetzt einfach wieder in dieses Thema hineinbegleitet werde, zum Beispiel sind die Rays wirklich so stark, wie die Statistik sagt, sind die Ace wirklich so kacke, wie die Statistik sagt, ich weiß es
0: nicht, ich habe es nicht gesehen. Beide Deswegen? Antworten, beide Antworten sind ja. ja. <lacht> Können wir also weitergehen das ist, das, im Thema? Ja, das ist,
1: das ist mir, das ist mir zu indifferent, muss ich ehrlich sagen. Ich möchte, ich, möcht, ich werde weitere, tiefere
0: Fragen stellen. Vielleicht nicht so viel zu den Aces, ja. sondern eher zu den Rays. Wir haben letzte Woche eine Fragensendung gehabt und nur ganz kurz über News gesprochen. Ähm, wir werden heute natürlich über weitere News sprechen, aber Florian, bist du vorbereitet auf, die, auf den Bankrott der Diamond Sports Group, bevor wir in die Division reingehen?
2: Äh, in natürlich, ich hab, äh, ich bin ja klar.
0: Natürlich. Die Diamond Sports Group, das mal äh, vorweg zu sagen, ist ein, ein Konsortium an äh, Senderanstalten, die sich 2019... Die Rechte für 45 Teams in der MLB, in der NHL und in der NBA geschnappt haben und sich dafür 8 Milliarden Dollar damals vom äh, freien Markt geliehen haben, um diese Rechte für mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zu haben. Das Problem ist, da lag eine Pandemie dann dazwischen. Das ist zu, zu einem ungünstigeren Zeitpunkt, kann man solche Rechtepakete <lacht> überhaupt nicht kaufen, als Ende 2019. Und 2020 ging dieser ganze Dreck los mit der Pandemie und. Die Diamond Sports Group ist sehr, sehr ins Schlingern gekommen. Und jetzt hat sie Bankrott angemeldet. Und ähm, Florian, wir können sagen, es ist eine Geschichte, die für die MLB noch halbwegs klinglich ausgeht, beziehungsweise für die Teams, die davon betroffen sind. Wir sprechen im Moment über vier oder fünf Teams von der MLB, die wirklich betroffen sind. Bei den Padres gibt es jetzt schon quasi ein Auffangnetz. Genau, weil
2: die MLB beschlossen hat, Jetzt die Übertragung zu übernehmen. Also, sie werden quasi einspringen. Für Bali Sports war es dann der Sender, der das übertragen hat. Und ja, ab sofort, ne? das ist quasi ab sofort übernimmt die MLB das Broadcasting der Spiele der, der Padres. Und ja, damit ist quasi die Übertragung für, für, für die Fans der Patres gerettet erstmal. Bei den anderen Teams, das sind noch Rangers, Guardians, Diamondbacks und Twins, ähm, ist noch nicht klar, was passiert. Aber da wird es ja dann ähnliche Lösungen auch geben gehe ich mal von aus, denn das kann sich im Moment bei dem tollen Produkt niemand leisten, dass es nicht gesehen werden kann.
0: Das der Vorteil, den im Moment die, ähm, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben, ist, dass es von MLB-TV bei dem Padres im Moment übertragen wird und sogar Blackout-free, weil früher gab okay. es dann diese Blackout-Rechte, das heißt, dass MLB-TV keine Spiele gezeigt hat in einem Einzugsgebiet von zum Beispiel diesem Belly Sports oder dieser Diamond Sports Group und jetzt ist das dieses ähm, dieses Blackout ist aufgegeben worden. Das Problem ist allerdings, die Zuschauerinnen und Zuschauer dort in dem Padres raum müssen MLB-TV kaufen und wenn sie in einem anderen Raum sind, könnte es sein, dass sie dann auch geblackoutet werden. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, dass sie die, die Padres spiele gucken und dass das dann hier aufgefangen wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Konzept ist, was der MLB relativ gut gefallen wird in Zukunft. Wahrscheinlich das feiert die ja. MLB das sehr.
2: Ja, die, es gab ja schon die ersten ähm, Überlegungen von Rob Manfred, da haben wir ganz am Anfang der Saison mal drüber gesprochen, ähm, dass die MLB es ermöglicht, dass die Spiele der, der Teams vor Ort auch gesehen werden können, weil wir hatten es ja besprochen, es gab ja diese Frage, wie viele Spiele der Cardinals können in St. Louis gesehen werden und es waren irgendwie drei Prozent. Oder drei mhm. Prozent können das sehen überhaupt so rum, nicht der Spieler. Und da will, will die MLB ja von weg. MLB möchte davon weg, sie möchte zusammenarbeiten mit Streamingdiensten, das haben sie auch ganz deutlich gesagt. Und da ist jetzt dieser, naja, Testlauf, wir benutzen MLB TV, MLB -TV auf dem lokalen Markt mal. Es passt da natürlich genau rein in deren Strategie für die nächsten Jahre.
0: Es ist, es ist eine Geschichte, dass sie sich so langsam so ranwanzen an die Geschichte. Wir, wir verkaufen das selber an die Streaming-Partner und wir haben selber die Möglichkeit, darüber Hoheit zu erlangen. Wir erleben das mit dem Peacock-Spielen Sonntags 17 Uhr ein Spiel zum Beispiel inzwischen, also beziehungsweise 18 Uhr, jedenfalls eins vor diesem Slate ab 19 Uhr. Wir erleben das mit Apple TV und ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft ähm, in Zukunft dann noch weitergeht. Axel, was ist deine Meinung dazu?
1: Ich stelle mir als erstes logistische Fragen. Wie ist es mit den Kommentatoren? Wie ist es mit der Crew? Wie ist es mit den, mit den, mit den, äh, mit den Castern? Also tatsächlich mit der, mit der Technik. Ne? Wer übernimmt die Kameras? Ähm, die Leute, die vorher bei Diamond gearbeitet haben. Ich meine, wenn man so ein bisschen auf den Medienmarkt guckt, das sind ja meistens tatsächlich alles freie Leute, die mhm. halt für das Projekt oder für das Spiel gekauft werden, aber ähm, in so einer, so einer Baseball-Saison könnte ich mir vorstellen, dass es da relativ viele Feste-Freie gibt, ne? die jeden Tag mhm. äh, da unterwegs sind und, und ihr Zeug machen. So. Ähm, das heißt, wa was passiert, was passiert mit, der, mit der gesamten Logistik, wenn man nach Amerika guckt, die haben traditionell starke Unions, auch im Medienbereich. Ähm, wie, ist es mit, wie ist es mit dem Geld? Bezahlt die MLB das Gleiche? Bezahlt die MLB mehr? Muss die MLB das Gleiche bezahlen? Ähm, wie, sind, wie sind dann die Preise? Weil die Produktionskosten müssen ja irgendwie wieder reingeholt werden. Und ähm, die müssen ja über den Verkauf des Abos äh, reingeholt werden. Je mehr produziert wird, umso teurer muss das Abo ja werden, um den gleichen ROI zu bekommen. Ja. Ähm, das, das sind alles Fragen, die wir, glaube ich, erst in den nächsten Monaten, vielleicht sogar erst Jahren beantworten können, weil das natürlich jetzt erstmal anlaufen muss. Und äh, wenn, wenn die Padres jetzt als erstes von dieser Situation betroffen sind, dann ist es vielleicht für die MLB äh, ein bisschen besser, als wenn es die Yankees oder die Red Sox wären. Ja. Ja, weil der ja. Markt dann doch noch ein bisschen ein anderer ist in äh, San Diego als in äh, den wirklich riesengroßen Städten in Amerika, wo halt vielleicht dann doch noch ein paar mehr Leute äh, Interesse an diesen Spielen haben. Dann ist, äh, dann ist die Frage äh, der, der Timeslots. Ähm, die, die Spiele sind ja so terminiert, dass sie für die Fernsehsender, für die übertragenden Fernsehsender in ihre Timeslots kommen. Wenn die MLB jetzt aber ein, ähm, mehrere Teams exklusiv überträgt, weil es keinen, weil es keinen äh, regionalen TV-Anbieter mehr gibt, wie wird dann die Priorisierung gestaltet? Ähm, Gibt es mehrere Kanäle? Wird es MLB-TV 1, 2, 3 bis 7 geben? Ähnlich wie Sky Sport Bundesliga. Ähm, ich finde, das sind alles Dinge, die wir heute überhaupt noch nicht umreißen können, weil es sehr, 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 sehr viel Logistikbedarf glaube ich. Und äh, ich denke, für die MLB ist das, ein, ähm, ist das etwas, was sie wollen weg von dieser wirklich zerklüfteten TV-Landschaft in Amerika hin zu einem äh, zentralen Anbieter, der dann in, in ihrem Idealfall äh, sie selbst sind, also Vermarkter, nicht, äh, nicht Übertrager, sondern Vermarkter, der sie selbst sind und, ähm, und halt die komplette, die komplette Screening-Gewalt halt haben. Ich glaube, dass es für die MLB, wahrscheinlich für jede Sportliga, ähm, der, der, der Traum ist, das zu haben. Allerdings, wie gesagt, die, die gesamte Logistik dahinter, da, das interessiert mich sehr, wie das, wie das alles gestaltet wird. Ähm, ich glaube, dass die MLB mit ihrer, mit ihrer Streaming-Expertise, die sie hat mit MLB-TV, ich glaube, MLB-TV war ja auch sehr, sehr früh, oder? War MLB-TV 2009 schon oder 2010 die waren auf jeden Fall schon sehr, sehr früh. Die waren ähm, sehr pioniermäßig mhm. unterwegs in, äh, in, 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 im, im Streaming-Bereich und haben auch ein fantastisches Produkt mit MLB TV oder mit AdBeat, dem, äh, dem dem äh, mobilen dem mobilen äh, Dienst. Das äh, ist, ist schon sehr gut. Da wird es 2002. Schon
2: 2002. 2002. Das ist schon über 20 Jahre ja, alt. Das Überleg ist, mal. Krass. 2006? Ich, <lacht> ich 60. Da war ich nur 60. Ähm,
1: von, daher, von daher glaube ich, dass die MLB vielleicht sogar die richtige Liga ist dafür. Ähm, aber auch für die wird es eine Herausforderung, da bin ich mir sicher.
0: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen, dass die äh, MLB jetzt erstmal von den Patriots quasi das... das äh, Broadcasting übernommen hat, ist, ja. ähm, ist Dings dabei. Ist ähm, erster euer Lieblings? Ja.
2: Jetzt kommen wir nicht Appen.
1: auf. Äh, ich auch nicht. Ähm, <lacht> das gibt's doch nicht.
0: Ach ja. Don Don, Don, Don ja, Mann.
1: Genau.
0: <lacht> ja. ähm. Ja. ja,
1: hoffentlich. Ansonsten ist die MLB mhm. schon gescheitert. Ja, ja ich glaube, Donatello <lacht> und
0: Mark Grant sind, sind auf jeden Fall weiterhin dabei. Auf jeden Fall wird es jetzt erstmal produziert von der MLB und wir werden wahrscheinlich bei den Twins, Guardians, Diamondbacks und Rangers dann in der Zukunft das auch sehen, wie es mit den anderen ähm, Teams ist, die ähm, zum Beispiel von der MLB und der äh, von der NHL und von der NBA dann ähm, in diesem Diamond-Konsortium drin sind, in diesem Konstrukt, das ist noch nicht so richtig klar. 75 Prozent der, ähm, der Erlöse an die Teams sind schon bezahlt und 25 werden sie wahrscheinlich auf die werden sie wahrscheinlich verzichten müssen. Das, äh das ist äh, abgeschrieben. Wer überträgt denn genau jetzt im Moment haben? die Diamondbacks? Ich, ich glaube, das ich so macht raus. im Moment noch Diamond.
2: Also ja, ja. Belly Sports heißt es. Sender. Belly Sports, also die Arizona. Ja, es,
0: obwohl, sie, obwohl sie Bankrott angemeldet haben, können sie ja erstmal noch weitermachen. Genau. Das ist ja ein bisschen, glaube ich, wie Insolvenz hier.
2: Okay, genau. genau. Also das ist noch Also
1: gerade, die, ist die sind nicht, die sind, da, da ist kein schwarzer Bildschirm. Nein. Nein. Noch
0: nicht. Okay. 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 Gut, das ist das, was wir über den Broadcasting-Markt haben. Ähm, unser kleiner Hinweis, der TV-Guide wird auch nach wie vor täglich dann über Twitter bzw. Instagram von uns dann bereitgestellt. Gehen wir in die Division, weil wir letzte Dafür Woche... Dafür möchte
1: ich euch übrigens mal danken. Das ist äh, unglaubliche Arbeit. Ich mache das nicht, aber Florian und Andreas machen das. Und ähm, das ist jeden Tag einfach Arbeit. Vielen Dank, dass ihr das
2: macht für ich mich gerne. und für gerne. unsere Hörer, aber ja, ich wollte einfach wir kriegen mal auch danke sagen. gute Rückmeldungen, also ich, ich kann bei Instagram kann ich sagen, das wird auch regelmäßig angeguckt die Stories. Also die Leute gucken sich das auch an und das freut denn dann ja auch immer und bei Twitter haben wir auch Reaktionen schon drauf bekommen. Gerade gestern schrieb jemand, auch hat sich auch bedankt und schrieb, dass das die Grundlage für eine Statusmeldung in einer WhatsApp Gruppe von ihm ist, dass alle Leute Bescheid wissen, wann es Baseball im Fernsehen gibt und das freut mich sowas auch. Hervorragend
0: kommen wir in die American League East. Alle fünf Teams mit positivem Record, alle fünf Teams mit positivem Run Differential. Die Tampa Bay Rays führen mit 40 Siegen Niederlagen dahinter die Baltimore Orioles 35 und 21, die New York Yankees 34 und 24 etwas abgeschlagen die Toronto Blue Jays 30 und 27 und die Boston Red Sox mit 29 und 27. Axel, was ist deine erste Frage?
1: Warum ist Chris Sale schon wieder vom Mount gegangen?
0: weil er äh, Shoulder Sorn ist. Ja, hat. ja heute gibt es ein MRT und ähm, oh weil wir ja immer eigentlich auch das Schlimmste erwarten dürfen, was Chris Sale angeht. Äh. <lacht> Season Ending. Ist es ja. wahrscheinlich Season Ending, ja, ja. Was er sich irgendwas Mann, Mann, aus seiner Schulter Mann, rausgesprengt Mann, hat. Vor Mann. allen Dingen, weil Chris Sale in den letzten Wochen extrem gut ja. gepitcht hat. Ja, ja. ich habe die
1: Stats gesehen, beziehungsweise habt natürlich auch äh, in unserer WhatsApp-Gruppe ähm, immer eure eure ähm, Stats verfolgt, wenn dann was reingeschoben kam und Andreas dann wieder das äh, Emoji mit den Sternchen auf den Augen gepostet hat, mhm. dass äh, Chris Sale wieder einen fantastischen Auftritt hatte, dann habe ich mir das natürlich angeguckt und äh, war sehr, sehr begeistert von, von Chris Sale und von der Art und Weise, wie er dann in, in dieses Jahr gestartet ist. Und äh, heute Morgen lese ich dann, ja, er musste vom Mount Shoulder Soreness und dann dachte ich, okay. Vielen, vielen Dank. Aber äh, um vielleicht dieses Thema für mich äh, schon so ein bisschen abzu abzurunden. Äh, 29-27 für die Red Sox am 1. Juni hätte ich vor der Saison blind unterschrieben.
0: Wie schön. ihr gehatet habt, Heiko Olderb und du. Ja, <lacht> Na, eigentlich war es nur Heiko. <lacht> ja, aber du hast dich schön an den Zug rangehängt. Nein, ich habe
1: nur gesagt, guck mal, was der Heiko schreibt.
0: Nein, hast du nicht. Du hast gesagt, der ist genau meiner Meinung. Ja, das stimmt. <lacht> ja, das stimmt ja. Chris Hale übrigens im Mai Vier Spiele gepitcht, 26 Innings, 242 er ERA, 30 Strikeouts, sieben Runs, 17 Hits. Das ja. nehme ich jeden Tag, jede jeden Woche, Tag. jeden Absolut. Monat, jedes Jahr.
1: Aber die gesamte Saison doch auch, oder?
0: Ja, ja, die gesamte Bisher. Saison. Ja, ja.
1: Also, also viel besser verkauft als erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin sehr begeistert. Einzige, der mir vielleicht ein bisschen Sorgen macht äh, von den Stats, ist Ruffy äh, Devers.
0: Der Hat er halt, einen Down hier? Ja, nee, der wird aber jetzt, läuft jetzt aber auch hier heiß. Früher hieß es, hm? Summer gets hot, Puppy gets hot. Und ich glaube, <lacht> das können wir Ähnliches für <lacht> Raphael Devers dann vermelden. Der, okay. Um den mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Letzte Nacht auch gegen die okay. ähm, gegen die Cincinnati Reds hat er wieder gut gespielt, hat glaube ich zwei Doubles geschlagen und äh, nee, um den müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Ähm, es gibt zwei Neuigkeiten, Corey Kluber und Nick Pivetta sind jetzt ins Bullpen beordert worden. Das ist ein bisschen das Problem, dass die Red Sox zwar viele Multi-Inning-Guys haben, allerdings nicht für das eine Inning oder für ja, drei Crucial Outs, aber ähm, auch das wird sich in den nächsten Wochen dann noch ähm, ja das wird sich in den nächsten Wochen noch angleichen. Dazu kommen jetzt noch einige Feldspieler zurück, Position Player. Da bin ich sehr gespannt, was mit so Leuten wie Ramel Tapia oder mit Rob Refsnyder passiert, weil, wenn jemand wie Adam Duval wiederkommt, und hoffentlich kommt er bald äh, wieder, weil der hat nach acht Spielen, die er ge ge gespielt hat, hat er, glaube ich, immer noch den dritt- oder vierthöchsten wins Buff replacement wert der Red Sox. Und ähm, mhm. ja, Masataka Yoshida zeigt früh in der Saison. Dass er dieses Geld, was die Red Sox für ihn ausgegeben haben, wert war.
1: Was hatte der denn für einen April, bitte? Ja, ja. <lacht> der ja. Start in die Saison, den habe ich ja dann noch mitbekommen, die ersten drei Wochen.
0: Wow. Der ist jetzt auch im, äh. im Ende Mai ist er noch mal komplett heiß gelaufen. Er ähm, mhm. hat kaum Strikeouts, hat genauso viele Walks wie Strikeouts, was einfach eine überragende Art und Weise ist zu spielen. Der hat eine unglaubliche Geduld an der Platte. Und ähm, ich finde ihn eine, eine überragende Neuverpflichtung für die Boston Red Sox. Bislang ist er jeden Cent wert.
1: Was natürlich an der American League East auffällt, die Boston Red Sox sind auf dem letzten Platz. Zwei Spiele über 500, wären in jeder anderen Division in Contention in der American <lacht> League East sind sie halt einfach letzter.
2: Mhm. Ich habe noch eine wow. spannende Statistik zu den Red Sox. Die Red Sox haben ein 1.222 OPS, äh, wenn sie den ersten Pitch treffen.
0: Also, oh. <lacht> Die schwingen halt wirklich sehr viel.
2: Ja, und ja. was man auch, und Vor was ist, sie fences. haben, ähm, genau, und in der American League führen sie in der ähm, Pitches per Plate Appearance, also im Schnitt 3,95 Pitches wird ihnen, werden ihnen zugeworfen pro dass sie an der Platte stehen, ähm, was eben dafür zeugt, dass diese Offensive halt sehr viel Geduld mit an die Platte bringt und einfach nicht nur rumschwingt, wie teilweise dann vielleicht die Yankees, sieht man ja manchmal. Ähm, das ist also wirklich tatsächlich äh, for real für mich und wir haben das mit Andreas, äh, was im Mai auch besprochen wurde bei uns war, diese American League East zeigt, wie gute Arbeit von allen fünf Teams die letzten Jahre gemacht worden ist und wie stark und überstark diese fünf Teams im Vergleich zu allen Divisionen im gesamten Baseball ist. Und, das zeigt und der das Breite neue auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, und das zeigt das neue Schedule halt genauso, weil jetzt müssen die alle gegen die Red Sox spielen, alle gegen die Blue Jays spielen, gegen die Orioles. Und die alle Teams haben gegen alle Teams der NL äh, äh, East Probleme. Und das zeigt, wie stark das einfach da ist.
0: Die New York Yankees hatten auch einen ähnlich guten Mai, äh, beziehungsweise der Red Sox-Mai war nicht gut, aber die ähm, Yankees haben einen sehr guten Mai gehabt. Sie hatten 15-15 ähm, am 1. Mai und jetzt sind sie bei 34 und 24. Das ist also... Das ist also wirklich richtig gut, wie sie ihren ähm, Mai bestellt haben. Im Mai hat ähm, Aaron Judge eine Slashline von 3,56 Betting Average, 4,84 on Base, 9,18 Slugging. gab zwölf Home Runs in 20 Spielen. Wenn es Aaron Judge gut geht, geht es den New York Yankees gut. Und ähm, das ist eine der Hauptnachrichten, die wir in dieser Division auf jeden Fall haben. Ich ja. finde, Und sie haben Aaron Hicks ge 8 übrigens. Falls ja, ich das, das, ich wollte ich, das wollte ich gleich noch, auf die Baltimore <lacht> Orioles wollte ich gleich noch zu sprechen kommen. Genau. Mhm. Und der Mach das der doch jetzt, angekommen. weil die überraschen mich ähnlich
1: ähm, wie, die, wie, die, wie die Boston Red Sox. Also 14 Spiele über äh, 500 am 1. Juni habe ich den Orioles nicht zugetraut.
0: Es geht halt inzwischen äh, Geht es darum, dass die Baltimore Orioles eine ziemliche Konstanz an den Tag legen und das mhm. ist etwas, was mich dann auch überrascht hat und äh, gerade im Mai sind sie insgesamt sehr konstant aufgetreten. Anthony Santander hat eine sehr gute, ähm, einen sehr guten Mai gehabt. Wir können das durch die Bank eilt durchgehen. Wir haben Adley Rutschman, der nach wie vor All-Star-Potenzial hat und er wird wahrscheinlich auch der All-Star sein für die American League als Catcher. Austin Hayes hat einen sehr sehr guten Mai gehabt. Wir haben Adam Fraser, der einen guten Mai gehabt hat und Aaron Hicks hat jetzt in seinem ersten Spiel gleich mal zwei Hits geschlagen. Und das ist eine Geschichte, wo ich sage, ja geil. Ähm, Outfielder, den wir in den letzten Wochen häufiger besprochen haben, dadurch, dass er von den New York Yankees Fans seit mehr als einem Jahr leidenschaftlichst ausgebucht worden ist, <lacht> bei jedem at Bat. Also wirklich mit einer Werft, ja. die, man, die man... Auswärts auch, ne?
2: Und ja, auch die Auswärts. man
0: ihnen auch wirklich, die man auch, wo man sagen muss, das respektiere ich. Aber äh, Aaron Hicks brauchte unbedingt einen Wechsel und er ist dann DF-8 worden. Und die Baltimore Orioles haben sich seine angenommen, weil sie im Outfield tatsächlich noch Bedarf hatten. Und jetzt hat er in seinem ersten Spiel vielleicht zwei Hits gehabt. Das wird so nicht bleiben. Aber <lacht> er ist auf jeden Fall mit einem guten Starts, in, in seine Baltimore Orioles Zeit gegangen und er unterstützt die Tiefe eines Teams, was einige unglaublich gute Leute hat. Wenn man sich Roche Matteo anguckt, ich mag Roche Matteo unglaublich mhm. gerne. Cedric Mullins ist ein super Spieler, der im, ähm, im, im Mai hatte er ähm, zwei, zwei 21 Strikeouts, war auch 11 Walks. Er hatte zwei Stolen Bases, fünf Stolen Bases von Roche Matteo. Sie sind sehr schnell, sie sind jung, sie sind athletisch. Die die Baltimore Orioles kann man sich sehr gut angucken. Das Einzige, wo ich sage, da können sie noch was machen oder müssen sie meiner Meinung nach noch was machen, das ist das Pitching und vor allen Dingen das Starting-Pitching. Sie haben mit Kyle Gibson und Tyler Wells zwei Spieler, die gut sind. Sie haben auch mit Kyle Bradish jemanden, auf den sie sich verlassen können. Aber so ein, ein wirkliches Ace, das glaube ich, könnten sie noch gebrauchen.
1: Aber trotzdem doch eine hervorragende ja. erste Saisonhälfte oder ein erstes Saisondrittel für, für die Baltimore Orioles, die halt sehr, sehr stark sind und wenn ich mir die Ergebnisse angucke, wie du schon gesagt hast, sehr konstant, auch wenn sie jetzt in den letzten äh, Wochen oder in der letzten Woche eher ein 500er Ball gespielt haben, weil das ist
2: ja immer mal, immer mal dabei. ja Sie haben 35 ja. Siege, das haben nicht viele im gesamten Baseball. Selbst die Braves nicht, die eine tolle Saison hinlegen. Die Diamondbacks und Dodgers nicht, die richtig gut sind, die sind jetzt kurz davor, aber ne, zu dem Zeitpunkt haben sie halt auch schon 35 Siege und sind 14 Spiele über 500. Das, ne, zurück überlegt, heißt das, sie könnten jetzt selbst zwei Wochen Baseball verlieren und würden bei 500 landen. Was immer noch schlecht wäre für die Orioles, wenn man das jetzige betrachtet. Aber vor der Saison haben wir gesagt, naja, die sind gut, aber wir glauben jetzt nicht, dass sie. Ne? Das war ja immer unsere Aussage. Deswegen, ja, das ist schon diese Konstanz, die sie derzeit an den Tag legen, ähm, ist toll. Und gestern hat Andreas es ja wieder in den Chat geschrieben. Das Spiel gegen die Guardians vorgestern mein, war das sorry, war ja wieder fantastisch. Die sind auch einfach dazu noch spektakulär. Gut mhm. anzusehen.
0: Ja. Also baltimore Orioles spiel kann man sich sehr gut angucken. Wie gesagt, ich, ich schaue immer noch ganz fasziniert auf dieses Left Field, was 20 Fuß nach hinten mhm. gesetzt worden ist. Wo <lacht> wirklich jeder Ball stirbt. Mhm. Und wenn du dann Left Field Home Run schlägst, dann, dann gehörst du zu den Einhörern an in dieser Liga. Ist toll. Ich finde es <lacht> großartig.
2: Also, heißt also, dass Shoi Ohtani das der machen wird, wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Shoei. <lacht> ah, es gibt die ersten. spielt noch? Ja ja. ja, ja. Es gibt die ersten Trade-Gerüchte jetzt auch rund um Shoyotani. Ja, was ob, ob die Angels ihn zur Trade-Deadline weggeben. Naja, wir werden es wir werden's erleben in den nächsten Wochen und wir werden es gleich auch erleben in der American League West also, da Muss ich,
1: muss ich gerade mal auf die auf die Statistik gucken. Ach, guck, die Angels sind Vierter, ja. 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 Aber ja. auch
0: mit einem positiven Record.
1: Ja, ja. ja. <lacht>
2: Das habe ich vermisst, Axel. Danke.
0: Die Tampa Bay Rays übrigens sind so gut, ähm, weil sie selbst Verluste und beziehungsweise Leute, die auf der Injury-List ähm, liegen und sitzen, ähm, weil sie die einfach so ersetzen können, ohne in irgendeiner Weise was ändern zu müssen. Und sie haben mit Wanda Franco einen Superstar. Und das, glaube ich, können ja. wir wirklich so inzwischen sagen. Ähm, der hat inzwischen ähm, 3,5 Wins Above Replacement. Und hat 218 At-Bets in diesem Jahr gehabt, einen knappen 300er Batting Average, 3,62er On-Base-Percentage, 20 Stolen-Bases schon in dieser Saison, ähm, 21 Walks, 31 Strikeouts, 7 Home-Runs, 15 Doubles, 2 Triples. Der Mann macht alles richtig dazu, eine hervorragende Defensive als Shortstop. Wanda Franco ist genau das, was er damals als was er damals avisiert worden ist. Dann haben die äh, Tampa Bay Rays zum ersten Mal quasi in ihrer Franchise-Geschichte einen, einen Spieler bezahlt und äh, haben ihm einen langen Vertrag gegeben. Und, Aber
2: vernünftig bezahlt. Ja, ja, das ja. Bitte ja.
0: Noch dazu. Mhm. Und vor allen Dingen die ganzen, also ne, ich
2: meine es bleibt dabei, er kriegt dieses Jahr nur 2 Millionen, ne, nächstes Jahr auch nur und dann geht es los mit 8, 15, 22 und so weiter. Und das wird sich über die nächsten elf Jahre, weil der ist dann auch erst 33 in elf Jahren, also noch nicht 40 wie bei anderen großen Verträgen. Also ein fantastischer Vertrag, den sie da gemacht haben und genau das erste Mal, glaube ich, auch den Fans gezeigt haben, wir, wir wollen das jetzt auch hier mit ihm. Und ähm, ja, schon, schon eine Ihre Sache, finde ich. Also Franco ist ein absoluter Superstar geworden.
0: Er ist im Moment ein bisschen, glaube ich, der beste Feldspieler der American League. Also ja, man kann sagen, Bobby Shedd ist noch mit dabei, Marcus Semien von den Texas Rangers, die ja auch eine wirklich mhm. großartige Saison bislang spielen. Ich glaube, Wanda Franco ist im Moment offensiv der beste Feldspieler, den wir haben in der American glaub League. glaube, ich kann man gut sagen. Finde ich, find ich, nicht, find ich nichts Falsches an dieser Aussage. Hast du noch eine Frage zu der
2: American League East, Axel?
1: Also zu, zu den Rays, ich stelle mir halt die Frage, sind sie wirklich for real über die gesamte Saison?
0: Ja, ja.
1: Es ist wirklich so, ne? Mhm.
0: Ja. Es ist ja, also auf der einen Seite kannst du ja sagen, man hat so, so einen Streak, wo man sagt, da sind so sechs oder sieben Spieler, die einfach über ihre Verhältnisse spielen und den dann ähm, dafür sorgen, dass so ein, so, so ein Ding einfach erstmal ins Fliegen kommt. Meiner Meinung nach ist es halt inzwischen so, sie haben so viele Verletzte dann auch und so viele Leute, die auf der Injury-List sind, auch Leute, die man, wo man sagt, okay, die sind wichtig für die Tampa Bay Race, gerade was das Starting-Pitching angeht. Und trotzdem sind es 22 Spiele über 500. Ähm, wer, die Älteren werden sich erinnern, ich habe nicht unbedingt diesen, diesen Gedanken gehabt Anfang der Saison, aber mhm. inzwischen bin ich auch überzeugt. Na gut.
2: Ja, also die bleiben. Um, weil wenn man sich die Statistiken anguckt, das, das sieht alles, das, das ist top of the pops, das ist wirklich, um, sie sind das beste Team in der American League derzeit und ich glaube auch nicht, dass sie das fünft oder siebtbeste werden, sondern sie werden unter den Top 3 die ganze Saison bleiben, je nachdem, wie die Astros sich beruhigen oder verbessern.
0: Ja. Also, Gut. ja, sind sie. Sind sie, sind sie, sind sie. Ja, ja, ja. Dann Ge
1: spring mal einen Schritt weiter.
0: Gehen wir in die American League Central, in der die Minnesota Twins mit 30 Siegen und 27 Niederlagen die ähm, Division anführen. Vor den Detroit Tigers, 26 und 28, den Cleveland Guardians mit 25 und 31, die Chicago White Sox nach wie vor wirklich schwach, 23 und 35 und die Kansas City Royals mit 17 und 39, die schon die Trade-Angebote für Aroldis Chapman sammeln. Die Minnesota Twins haben gestern im Spiel ich glaube, das war gestern, haben sie drei Spieler gleichzeitig vom äh, und nicht die und nicht die Spiel ja. <lacht> äh. Wen, we, welchen,
1: welchen Baseballgott haben die Twins letzte Woche verärgert?
0: Ich weiß es nicht. Welchen, welchen Baseballgott haben sie überhaupt wenig... verärgert, dass Byron Buxton einfach so ein so, so ein so ein verletzungsanfälliger Spieler ist? Ja.
1: Haben sie zu wenig Rum in die Umkleidekabine gestellt, mhm. in das Spinnen.
0: Das kann sein. Sie haben letzte, letzte Nacht, haben sie baron Buxton runtergeholt. Sie haben äh, Max Kepler runtergeholt, der einen Migräneanfall hatte. Und sie haben Carlos Correa runterholen müssen. Bei ja. Carlos Correa machen sie sich am meisten Gedanken im Moment, ähm, ob der weiter fit sein wird. Byron Buxton hat gesagt, nee, das wird schon passen alles. Aber ähm, es ist eine Geschichte, dass sie einfach nicht gesund bleiben können und das auf Schlüsselpositionen. Ähm, Max Kepler ist bei den Twins-Fans inzwischen gar nicht mehr so richtig wohl gelitten. Die sagen, ähm, da, kannst du, da kannst du jeden hinstellen, der wird einen besseren Job machen als Max Kepler. Und ja, seine Defensive ist gut, aber offensiv kriegt er einfach nicht hin. Auch nicht mit den neuen Regeln, wo er jetzt ins Right-Field einfach schlagen könnte und nicht mehr so richtig viel Gegenwehr hat. Ja. Ähm, aber trotzdem muss man sagen, dass sie es nicht so richtig auf die Kette kriegen. Und wenn man sich die, wenn man sich die Statistiken der Minnesota Twins anguckt, Leute wie Joey Gallo. Joey Gallo trifft nach wie vor überhaupt nichts. nichts. Max Kepler trifft auch nicht wirklich viel. Trevor Ladak trifft nicht viel. José Miranda trifft nicht viel. Michael Taylor trifft nicht viel und auch Byron Buxton nicht. Trotzdem sind sie im Moment auf Platz 1 in der Division und haben die große Chance dieses Jahr, die Division zu gewinnen, weil die Cleveland Guardians sehen nicht gut aus. Die Detroit Tigers, denen traue ich das im Moment noch nicht zu, das zu übernehmen. Sie werden eine gute Chance haben, die Division zu gewinnen um in die Playoffs einzuziehen.
2: Sind die, wobei, die einzige, White, Sox, die White Sox sind ja nur eine Serie davon entfernt. Das darf ja, nicht
0: gut. Der Hawk es, sind ist nicht mehr
2: da.
1: Spiele, es sind zwölf Spiele, dass es drei Serien sein. Ja. Aber, ähm, aber die Central, wenn man, wenn man sie jetzt in den Vergleich setzt, ne, wir haben eben über diese bärenstarke East gesprochen, jetzt sehen wir die Central und sehen, dass das einzige Team, was eventuell so ein bisschen in Contention äh, sein könnte, sind die Minnesota Twins mit 30-27. Das ist halt tatsächlich ein halbes Spiel besser als der fünfte der American League East, die Boston Red Sox. Alle anderen negativ und mit negativem Run-Differential. Dieser Leistungsunterschied in den einzelnen Divisionen ist schon signifikant. Und da vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Ist das, ist das tatsächlich ein Problem für die Liga, dass wir, dass wir so unterschiedlich starke Division oder zusammengestellt äh, zusammengestellte Divisionen haben?
0: Wir haben ja schon mal, wir haben ja schon mal über die, den Expansion Draft gesprochen, weil es zwei neue Teams dann irgendwann geben wird und ich glaube, mhm. dass es dann nochmal eine neue Aufteilung geben wird. Richtig. Gut,
1: musst du ja machen. Anders ja. geht es ja gar nicht. Ne? Wenn du 32 Teams hast, musst du, musst du dich ja anders
2: aufstellen. Genau, und ich glaube auch, dass es der EMLB jetzt bewusster wird. Also sie haben ja diese, diese Änderungen, die sie gemacht haben, um das Spiel besser zu machen, haben ja eingeschlagen, wie, nicht, wie, wie lange nichts mehr in einem Profisport findet. Tatsächlich, ja. Also das muss man ja noch mal deutlich sagen. Andreas und ich haben auch in den letzten Monaten im, äh, immer wieder darauf hingewiesen wie viel Spaß, wie viel mehr Spaß, nicht wie viel Spaß, sondern wie viel mehr Spaß wir wieder am Baseball haben. Also das hat sich gesteigert. Und genau diese Ausgeglichenheit der Ligen, das wird das nächste große Thema werden. Aber ich glaube, da müssen wir eben warten, bis die Rays einen neuen Ballpark haben, bis die A's tatsächlich umgezogen sind und dann die beiden Expansion-Teams bekannt werden. Denn da sind alle, in, da sind mehrere Regionen in, in den Startlöchern und ich glaube, dann wird es ein Rearrangement der, der, Re der, der Division geben. Und äh, weil du nicht mehr, also du musst auf Rivalitäten natürlich weiterhin Acht geben. Ich glaube, die, die Yankees und Red Sox werden weiterhin an einer Division bleiben. Aber da ja alle gegen alle spielen, ist das nicht mehr so schlimm, wenn es mal anders sein sollte, dass meinetwegen, keine Ahnung, die Giants nicht mehr gegen die Rockies spielen dürfen, sondern die spielen ja weiter gegeneinander und jedes Team hat auch, jede Fanbasis hat auch Chance, jedes andere Team zu sehen. Das waren die ersten Schritte. Und dann gibt es eine neue Aufteilung. Und dann wird es versucht werden, ein bisschen mehr auszugleichen. Und das Zweite, was ich glaube, wenn das so weitergeht, werden wir einen Salary Floor bekommen. Weil dann, dann müssen die Leute einfach den Leuten mehr bezahlen und bessere Spieler auf die kleineren Teams auch verteilen, damit ähm, das ausgeglichener wieder wird.
1: Ja. Warum sind die Royals so schlecht, wie sie, wie sie sind? Also ich 17. Und 39 sind mir tatsächlich fünf Spiele zu wenig gewonnen. Von
0: ja, dem, was ich es, es, läuft, es läuft überhaupt nichts für die Kansas City Royals. Auch mit den, äh, mit, den Neu-, mit den neuen Leuten, beziehungsweise mit den gedrafteten Leuten, läuft noch nicht viel. Und die Royals ähm, sind ja im Moment so ein kleines bisschen möchte man sagen, überfordert. Und das ist etwas schade. Sie haben, sie haben nicht den Kader, um mitzuhalten, sollten aber in dieser schwachen American League Central deutlich besser sein. Aber mhm. wenn du ja jetzt zum Beispiel den Split anguckst, einfach nur im Mai, dann ist das ein katastrophaler Monat insgesamt gewesen durch die Bank für die Kansas City Royals. Da hast du jemanden wie Bobby Witt, einer der, mit denen man für die nächsten Jahre plant, Bobby Witt, Shortstop, 2,34er Betting Average. Ähm, Vinny Pascontino, First Baseman, auch nicht wirklich viel besser. Salvador Perez, der nach wie vor hinter der Platte steht und wer weiß, wie lange er da noch stehen wird, der Letzte aus der 2015er Mannschaft, hat einen guten, hat einen guten Monat gehabt. Aber insgesamt kannst du sagen, das ist keine gute Mannschaft im Moment. Und ähm, leider ist auch Jackie Bradley Jr. kein wirklicher Offensivfaktor, muss ich vermelden. Äpf was? Das, ist halt so.
1: das hast du mich aber aus dem, aus dem Left Field erwischt, dass Jackie Bradley Jr. keinen Offensiv-Impact hat. Ja, Ach, ja. Andreas. Ja. Aber er konnte Re damit rechnen.
0: Zack Ranky erlebt seinen 17. Frühling. Im ja. Mai ein 230 er Betting Average. Äh, im ERA gehabt. 31 mhm. Innings gepitcht, 25 Strikeouts, 083er Whip und das mit 65 Meilen pro Pitch muss man ihm erstmal ja, nach Aber der flattert Der flattert und der hat unglaublich Kontrolle ja. Aber Zach, was man zu den Aber Entschuldigung Zack Granky Spiele zu sehen ist einfach ein unglaubliches Erlebnis ja. Ich, ich weiß nicht, wie er es macht. Es ist inzwischen, Clayton Kershaw kommt ja auch so langsam in diese Geschwindigkeitsdimension, wo man sagt, mhm. der wirft den Fastball nur noch mit 88, 89 Meilen, wenn er, wenn er gut drauf ist, 90, 91 Meilen. Und trotzdem kriegt er es immerhin, die Leute auszumachen. Und dann, und das, ich habe das letztes Jahr schon einmal gesagt, man möchte bei Clayton Kershaw, möchte man ihn hinstellen und sagen, komm, gib mir die Keule mal, ich, ich zeig dir das jetzt, wie es geht. Bei Zack Ranke ist es Ebenfalls. Er braucht eine gute Defensive natürlich auch noch. Aber insgesamt kann man sich bei ihm überhaupt nicht beschweren. Und vielleicht ist er sogar nochmal ein Trade-Kandidat. Wahrscheinlich wird er sagen, Leute, ich möchte hier meine Karriere in Kansas City beenden. Ich habe sie hier angefangen, ich möchte sie ja auch beenden. Aber die Royals müssten eigentlich sagen, du Zach, wäre es nochmal ein halbes Jahr bei einem anderen Team.
1: Aber ähm, ist nicht Zach Granky sogar eine der großen Überraschungen, dass er die Transformation mit der Pitchclock gut hinbekommen hat? Ja. Also, ja. das, war so, das war so ein Kandidat, wo ich, wo ich gedacht habe, ah, der wird schon Schwierigkeiten damit bekommen, so als, als jemand, der ja sich ab und an doch Zeit gelassen hat.
0: Ich habe mir nur Sorgen um Kenny Jensen damals gemacht.
1: Ja, gut, aber das hat Florian ja auch und sagt, das ist der schlimmste Trade, den man sich vorstellen kann. Zu der, zu der Zeit, jetzt mit der Pitchclock, der wird, der wird Jahre brauchen.
0: Ja,
2: ja.
1: Kuchen.
0: Ja, Experten. Ja. Wie hieß ja. denn nochmal dieser unglaublich langsame Pitcher von den Toronto Blue Jays? Ist er noch da? Ich gucke jetzt gerade mal. Der äh, Doval, glaube ich, hieß er, ähm, der, der 70 Sekunden pro Pitch gebraucht hat. Ähm, <lacht> ist nee, es ist nicht mehr bei, bei, den, bei, den, äh, bei den. Der ist jetzt in die Bundesliga gewechselt, weil es keine Pitch glock gibt. Ja.
2: <lacht> 70 Sekunden
0: Ja, naja, das, war, das war ein Scherz, aber der hat ja. unglaublich lange gebraucht.
2: Ja. Naja, das gab es ja. Also, ich finde auch, also bei den, bei den ich wollte noch kurz was sagen. Ach für so, den Camilo Duval sagen. ist
0: jetzt bei den Giants. Na gut.
2: Ja, Camilo Duval hat sich aber angepasst. Alles ja, cool. gut. Ja, ähm, gut. Ach, den meintest du. du ah, okay. Ähm, nee, bei den Royals ist es, glaube ich, auch so, die sind halt in diesem, in diesem Rebuild. Und ich glaube, wir haben ein paar mehr Erwartungen äh, äh, gehabt an die Leistung der Leute, die jetzt danach ziehen. Und die sind einfach noch nicht so weit. Ja. Ähm, der Einzige, der liefert, ist ja tatsächlich Salvador Perez, ist aber auch der Älteste im gesamten Team. Ähm, aber ansonsten, ja, da ist noch nicht viel los. Aber die Central ist eh schwach. Ich, ich denke ja immer noch, dass die Guardians dann am Ende jetzt das gewinnen werden, weil sie irgendwie Late-September ihren Lauf oder Mitte-September ihren Lauf kriegen und dann zu den Playoffs da sind und fertig.
0: Ja. ja also, ich glaube auch an die Guardians, das gebe ich offen zu die Guardians eigentlich eine Mannschaft haben, wo man sagt, die, wenn sie ins Laufen kommen, müssten sie eigentlich dann auch mit den meisten Teams mithalten können. Ähm also
2: wenn derzeit ist es so, dass sie mit 3.42 Runs Scored per Game am schlechtesten in der gesamten MLB sind. Wir wissen aber, dass sie offensiv dazu in der Lage sind, sich zu steigern. Und genau das ist ja dann die Hoffnung. Ne? Wenn du gerade sehr, sehr schlecht bist, vormals aber mit dem fast gleichen Team auf der anderen Seite standst und eher oben standst, was Runs Scored angeht, Gehe ich davon aus, dass das zurückkommen wird über die Laufe der Zeit und dann haben die Twins und auch die Tigers einfach keine Chance in dieser Division die zu gewinnen, weil es reicht ja. Also du musst ja du musst ja die Division gewinnen, sonst kommst du nicht in die Playoffs. Das wissen wir ja auch.
0: Ja, ähm, Axel ist gerade AfK und deswegen machen wir weiter mit der American League. West, in der American League West, führen inzwischen die Texas Rangers mit 35 Siegen und 20 Niederlagen. Dahinter die Houston Astros, 33 und 23, die Seattle Mariners 29 und 27, die LA Angels 30 und 28 und die Oakland A's mit 12 und 46. Haben jetzt zwei aus den letzten zehn gewonnen, die Oakland A's. Das ist ein Lauf. Ja, ja. Die, die Texas Rangers ähm, haben inzwischen einen Roster, wo ich sage, der kann sehr, sehr vielen Teams gefährlich werden. Ähm, es ist eine Geschichte, dass sie lange gebraucht haben. Letztes Jahr hatten sie ja schon diese, ähm, diese Marcus Simeon-Verpflichtung zum Beispiel hatten sie und wo man gesagt hat, äh, sie sind einfach nicht so weit und jetzt haben sie ein Team zusammengestellt mit unter anderem Marcus Simeon, Adolis Garcia, der sehr gut spielt. Sie haben Josh Young auf der Third-Base-Position, der einfach offensiv auch eine sehr, sehr gute Rolle spielt und das alles schaffen sie jetzt ohne ihre große Neuverpflichtung, Garrett Cole. Und das ist etwas, was wir schon in den letzten Wochen angesprochen äh, haben. Jacob de Grom, Entschuldigung, nicht Garrett Cole. Ich verwechsle ich immer ein bisschen. Äh, ohne ihre große Neuverpflichtung, Jacob de Grom, der erst sechs Starts hingelegt hat. Aber wir können sagen, wir sind ja offiziell ein Nathan Eovaldi-Fan-Podcast. Ähm. Der liefert einfach so derbe ab, dann halt jedes Mal wieder aufs Neue. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und ähm, auch hier einfach mal die Mai-Statistiken. Der hat Im Mai hat er einen ERA von 0,96. Sehr gut. Ja?
2: Ja. Ja, also tatsächlich ähm, ähm, finde ich, na, es überrascht mich, dass Nathan Iovaldi so gut ist. Also wirklich, tatsächlich. Und was man bei den Rangers sagen muss. Was in den
1: letzten fünf Jahre gemacht?
2: <lacht> Nein, so gut ist also wirklich so gut ist. Dass er gut war, war klar, aber ich finde, er hat sich nochmal gesteigert. Und das hilft den Rangers. Was ihnen auch hilft, sie sind, der, wenn Runners in Scoring Position sind, Punkt 933 OPS, Beste in der MLB. Das heißt, wenn es drauf ankommt, treffen sie den Ball und dann gibt es auch entsprechend nicht nur eine Base, sondern vielleicht zwei oder drei, die dann geschlagen werden. Also tatsächlich sind sie gerade sehr klatsch. Ich bin gespannt, wie darauf diese Division reagieren wird, dass die Rangers gerade auf dem ersten Platz sind. Das ist so meine... Es,
0: eins gerade oh, oh. noch, noch, um äh, über, über das allgemeine Empfinden beim Baseball zu schauen. Erstens, es gibt nichts Befriedigerendes als Teams, die bei Runners in Scoring Positions Hits schlagen. Es gibt ja. nichts Befriedigerendes. und es gibt nichts frustrierendes als ständig von deiner Mannschaft zwei oder drei auf Base zu sehen und dann zwei Strikeouts hintereinander. Es gibt mhm. auf dieser Welt nichts frustrierenderes. Das möchte ich einmal ähm, kurz das, ich
2: Mein Name ist Florian und ich unterstütze das. <lacht> Findet ihr denn
1: nicht, ähm, das wäre jetzt meine Frage zu den Rangers, dass das Überraschendste an dieser an diesem perfekten Start äh, der Rangers in die Saison die unglaublich stabile, gute und produktive Offensive ist? Mhm. 346 Runs scored, das sind die meisten Runs in der, in der MLB, in der gesamten MLB. Das sind mehr Runs, als die Tampa Bay Rays produziert haben. Das sind deutlich mehr Runs, als ähm, zum Beispiel die Dodgers äh, produziert haben, ähm, als die Braves pro produziert haben, also wirklich deutlich mehr. Und ähm, ich finde das eine extrem beeindruckende Statistik, dass die Rangers diese Art von Offensive haben.
0: Das ist ähm, ein sehr unterhaltsamer Baseball. Allerdings ist der ja auch wirklich, der ist so mit dem Hammer auf, auf dem Kopf, dieser, dieser, dieser Offensive. Der ja, aber das ist ja kein... Entschuldigung, <lacht> einmal, einmal gerade ausführen meinen Gedanken. Josh Young zum Beispiel hat eine offensiv wirklich gute Saison. 14 Walks, 63 Strikeouts. Adolis Garcia. Ich will das
2: wieder madig machen. Hat, hat, nein, nein,
0: nein, nein, ich will es nicht madig machen. Ich will nur sagen, dass das äh, durchaus mit, mit Kosten verbunden ist. Hat 14 Home Runs in dieser Saison, 19 Walks, 58 Strikeouts. Robbie Grossman, 19 Walks, 50 Strikeouts. Das ist, das ist kein Baseball, der. der Geduld in seinen drei Attributen hat, wenn man wenn man über drei Attribute sprechen möchte bei den Texas Rangers.
1: Ja, aber normalerweise geht das ja einher mit, äh, wir produzieren halt jedes Spiel acht Runs und wenn ja. wir sieben kassieren, gewinnen wir das Spiel trotzdem. Aber das ist bei ihnen ja nicht der Fall. Ja, aber sie, sie haben ja auch noch eine ne starke Defensive dabei, aber diese, diese, äh, diese Offensive überrascht mich halt einfach.
0: Ja, wie gesagt, es gibt aufs Maul. Ja. Ja.
2: Aber wenn du das gerade angesprochen hast, mit den, mit den totalen ähm, Strikeouts über die gesamte Saison sind die Texas Rangers unter dem League Average. Zwar nur ein, aber unter dem League Average. Es gibt also mehr Teams, die noch viel mehr Strikeouts bekommen. Ich kenne da eins, mag ich ganz gern. Ja. Zweit, zweitmeisten Strikeouts haben die San Francisco Giants und ich kriege jetzt schon wieder Pickel auf dem Kopf. Ja. 403 Leute Left on Base. Ach Gott, ich...
0: ich ja, Left on Base ist die frustrierendste Statistik <lacht> ist überhaupt, die es im Baseball
2: Das macht mich auch aggressiv. <lacht>
0: <lacht> ja, base null aus. Die Red Sox oh. verlieren das Spiel 3 zu 1 mit 17 Mann Left on Base. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist wirklich...
1: Wobei einer noch Mittag gegessen hat <lacht> dabei. Ja. das ist so, das sind diese Spiele,
0: wo man den, 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 die Fernbedienung im Fernseher haut. Ja. 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 Das hat irgendwann hat das Over the Monster gebracht, hat äh, weil Nessen das Left on Base mit in die Statistik reingebracht hat und dann hat, ja, ne, hat Over the Monster also in diesen Statistikbildschirm oben rechts hat, ja. äh, hat Dings das in, in Over the Monster einfach nur gesagt, das ist das Schlimmste, was was Nessen machen konnte, Left on Base mit reinnehmen. Ja. Ach ja. Ja, auf jeden Fall sind die, sind die, und das können wir, glaube ich, festhalten, sind die Texas Rangers ein sehr, sehr unterhaltsames Team in dieser Saison. Und ähm, sie werden sich einen großen Zweikampf liefern mit den Houston Astros. Und da wird es dann auch interessant werden, wie das mit der zweiten und dritten Wildcard aussehen wird. Weil auch mhm. die AL West ist sehr, sehr stark unterwegs, vier von fünf Teams. Aber auch erst in den letzten Wochen geworden, ne? muss Ja, man auch Houston sagen, hat, hat einen super
2: nicht. Mai gehabt. Genau, eben. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Houston ist nicht so gut gestartet, haben dann kurzzeitig mal gezeigt, wo der, wo sie das, also wo sie wirklich herkommen und dass sie der Favorit auf die World Series-Teilnahme in der American League sind. Ähm, das, das fand ich sehr beeindruckend. Ähm, wir haben das auch mit, mit ne, Frembo Valdez World zum Beispiel, auch einen tollen Pitcher. Aber äh, Jossi Altuve ist zurück und schon läuft es im Team, ne? auch wenn er selber jetzt nicht mehr der beste Offensivmann ist, ist es aber doch so, dass er weiter dazu beiträgt, dass die Astros Erfolg haben. Ich bin gespannt, also meine, ich bin gespannt, wie lange man sich das eben ähm, bei den Angels noch anguckt in der Division, denn sie sind jetzt vier Plätze weg vom, vom Wildcard und es, ich glaube, so wie das Team jetzt aufgestellt ist, mussten dieses Jahr die Playoffs sein ähm, und wenn das zur Hälfte der Zeit nicht ist, dann ja, werden wir den größten Trade jemals sehen, den es jemals gegeben hat, weil Shoujo Yotani dann getradet wird.
0: Zu wird Shoei Otani in diesem Jahr getradet? Ich kann es mir nicht
2: vorstellen, aber ich würde es so gerne sehen. Zu den, zu den Dodgers. Ja, kann geben mir ihre komplette Farm dafür auf. Die geben, Ma 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 die geben ja, aber nur, noch zwei aber, Stadionsprecher drauf. Aber nur wenn, die,
0: nur wenn sie die Sicherheit haben, dass Shoei Otani bei ihnen unterschreibt, finde ich das, das werden so. sie von ihm bekommen.
2: Er muss doch nicht umziehen. hat nur einen längeren Anfahrtsweg. Ich weiß gar nicht, wo er wohnt. Vielleicht wohnt er auch gar nicht in Anaheim.
0: Vielleicht pendelt der aus Tokio.
2: <lacht> so weit weg ist es nicht. Aber ja. <lacht> ja, also ich, ich finde auch, ich finde, ich glaube, wir werden hier auch nur einen Zweikampf sehen um die Spitze. Ich glaube nicht, dass die Mariners und Angels da dieses Jahr noch einschreiten werden. Dafür enttäuschen mich die Mariners tatsächlich in diesem Jahr ein wenig. Sie sind jetzt ein bisschen auf dem Weg der Besserung, ähm, haben sieben der letzten zehn gewonnen. Das gefällt mir. Ähm, aber die, ich rechne die Angels schon gar nicht mehr mit, obwohl sie einen positiven Rekord haben, weil irgendwie schaffen sie es nicht ihre PS richtig auf die
0: Straße. Wir machen am 3. oder am 10. Juli oder so machen wir haben wir unser 10 und wir machen seit zehn Jahren den gleichen Fehler, Ende Mai, Anfang Juni irgendwelche <lacht> Teams in den Wind zu schreiben. Ich, äh, werden wir irgendwann mal erwachsen, was das Thema angeht? Nein. Nein das ist auch richtig <lacht> so. Und wir sind stolz drauf. ja, ja. <lacht>
2: Es ist ja auch eine persönliche Enttäuschung dabei, weil sie so gut angefangen haben und weil man das Gefühl hatte, es passt dieses Jahr mal zusammen dass sie dass sie ihre PS, die sie haben, auf die Straße kriegen. Und jetzt ne, gab es eine sehr schwache Phase im Mai, fand ich. jetzt sie Sprechen wir 500, noch über die Angels, ja? Noch über die Angels, ja, genau. Sind wir, über, sind wir über 500 wieder, ja. Aber du musst doch, in diesem Jahr reicht es nicht, ein bisschen über 500 zu sein. Du musst deutlich über 500 zu sein, um diese American League East wegzuwamsen. Und da
0: sehe ich sie, in diesem Bereich sehe ich sie im Moment einfach noch nicht. Ja. Ja. Noch nicht, es kann ja noch sein. Es, es kann sein, dass sie im, im Juli und August, ich meine, das ist Fantasie gedünst, aber sie könnten im Juli und August, könnten sie 45 zu 15 spielen oder, oder ich sage jetzt mal 40, äh, 40, 17 oder so. Das, das geht ja immer noch. Natürlich
2: bin ich bei dir, plus 9er Run differential sagt aber für mich was anderes.
0: Gut, dann haben wir das auch geklärt. <lacht> Diese persönliche Beleidigtheit, wenn es um die Angels geht. Ich, die Angels sind immer das zweite Team, was ich morgens mir angucke. Immer. Ich weiß überhaupt nicht warum. Ich es die ist, Orioles. Was? Ich die Orioles. Ja, siehst du. Es ist, ich, ich, mein, mein Softspot für die Angels bleibt. Seit John Lackey damals, die Boston Red Sox 2009 aus dem, aus der, aus dem Playoffs geschmissen hat, habe ich einen Softspot für die, für die LA Angels und John Lackey war nun kein Typ, den man mögen konnte. Der hat zwar dann noch für die Red Sox gespielt und 2013 war er dabei bei der World Series, aber das war jetzt nun kein Team, Typ, der ein Gewinner ist oder der Herzen gewinnt, John Leckie. Ja. Stimmt. Ja. Den habe ich gerne geguckt, den habe ich auch gerne gehasst. So, äh, die Astros, 17 zu 18 zwischendurch, haben zwischendurch dann 15 zu 5 Lauf gehabt. Ich habe ja, mir das Spiel krass, heute ne? Morgen gegen die Angels angeguckt. Das ist schon wieder von bemerkenswerter äh, Überlegenheit.
2: Also sie, sie, ich finde auch, und das ist so, so die größte Frage, die ich mir stelle, ist eben, wie lange das die äh, Rangers schaffen, die Astros da m, auf Distanz zu halten. Es sind ja auch nur wenig Spiele, ähm, denn jetzt musst du jetzt kannst du ja kein 500er-Ball mehr spielen die nächsten Wochen und Monate, sondern du musst immer mehr Spiele gewinnen als verlieren, damit du dir die Astros vom Hals hältst. Und das, finde ich, ist wahnsinnig schwierig. Ich bin weiterhin davon begeistert, wie, äh, wie jedes, Also nicht jedes Jahr, aber ja, die, die die Astros werden ja zum Teil nicht jünger, sie verlieren Leute, wir haben das mit einem Shortstop gehabt, aber wie das alles aufgefangen wird, im, dann können sie immer wieder einen Pitcher bringen, der doch noch wieder gute Sachen, ähm, der, der gute Leistung auf den Mount legt, das ist ein, ein wirklich durchweg gut besetztes Team und für mich weiterhin der Favorit auf den, auf den World Series Teilnehmer, ähm, neben den Rays und vielleicht dann noch den Yankees.
0: Eine Sache noch zu den LA Angels, die haben Ben Joyce hochgezogen, den haben sie ja. letztes Jahr gedraftet, Ben Joyce, der über den wir schon gesprochen haben in diesem Podcast auch, der im College einfach schon mal 100, 304 Meilen geworfen hat, mit einem Fastball, der, der unfassbar aussieht und den haben sie jetzt hochgeholt und sie haben jetzt ein paar Leute einfach, die sie in den letzten Jahren gedraftet haben, homegrown. Sam Bergmann zum Beispiel, Chase Silseth, oh, das ist ein schwerer Name, und Reed Detmos, Reed Detmos ist der einzige Starting Pitcher, die anderen sind im Relief Pitching, jetzt noch Ben Joyce dazu. Ähm, auch das ist, um mal wieder meine sozialarbeiter Sozialarbeiterattitüde rauszuholen, ist eine sehr schöne Geschichte und dafür gibt es dann auch wieder ein Smiley ins Klassenbuch.
2: Ähm, das muss man auch sagen, <lacht> finde ich auch, weil der Weg ja, der kann ja nicht nur mal sein, dass du dir die Leute von extern holst, das ist schiefgegangen in den letzten Jahren, das haben wir ja gesehen. Ach, Rondon
0: mhm. schon wieder verletzt.
2: Na, zum Beispiel, das ist genau das. Und es, so, und dann musst du eben gucken, wie kann ich das machen? Und wenn sie eben gut draften, weil sie weil sie eben schlecht waren in den Jahren davor und wenn sich das auszahlt, wie das jetzt wohl so scheint ne, bei, bei Joyce, ist es ja tatsächlich so, dass es scheint, da kommt jemand, der sie auch dann die nächsten Jahre ertragen kann auf der Position des Starting Pitchers irgendwann. Das ähm, ja, das ist auf jeden Fall, äh, finde ich auch, das, das hat ein Smiley im Klassenbuch verdient, bin ich diesmal bei dir. Auch wenn ich sonst ja eher kritisch den Angels
0: gegenüber bin. Bist du. Ein bisschen. Gut. Haben wir noch was zum American League West? Ich möchte nicht über die. Ich nicht über die. Wirklich nicht? Nein, nein, möchte nicht sprechen über die Oaklanders. Sie sind, sie sind keine, keinen müde Minute wert, über sie zu sprechen. Also das
2: heißt, ich muss mir alle meine. Ich finde tatsächlich,
0: dass die MLB eingreifen muss.
1: Wie soll sie eingreifen?
2: Weiß ich nicht. Spielbetrieb aussetzen. Rob Manfred ist komplett auf der Seite der Angels-Owner. Der, äh, hey, äh, ähm, der ist mit denen in dem Las Vegas-Boot Athletics. Athletics-Ownern. Der ist mit denen in diesem Las Vegas-Boot sowas von drin. Ja, dass, ist ja auch in jetzt, Ordnung.
1: Ist ja auch in Ordnung, aber da, die
2: dürfen so nicht spielen. Es geht nicht. Sie dürften es eigentlich nicht. Es wird aber keine Konsequenzen für sie haben. Leider. Jo. Du hast vollkommen recht. Wir müssen was klar, tun. Klar, das Ja. Du hast ja recht, ich bin da voll bei dir. Eigentlich müsste man tatsächlich sagen, okay, komm, dann nehmen wir irgendein Farmteam, was mehr Spaß macht und ihr geht bitte alle nach Hause. Weil das ist wirklich unter aller Sau, was da passiert.
1: Also als Atlanta Braves würde ich mich schämen für die letzten Nächte. Schämen würde ich mich. Ich würde, würde, würde nie wieder ein neues Stadion bauen in Atlanta. Sind die
2: Atlanta, sind die Atlanta Braves das...
1: Sind dir das Dortmund? Ja tatsächlich also sowas ja.
2: ähm, Waren die denn die Ich, ich finde find, find,
1: find es ich finde es richtig richtig krass diese statistiken zu sehen, die Oakland Athletics bekommen über die gesamte Saison über drei Spiele über drei Runs, jedes Spiel mehr als dass sie selbst schlagen. Die haben ein Run-Differential von minus 195. Minus 195 Im Juni. nach einem Drittel Anfang der Juni. Saison. Mhm. Die gehen auf eine minus 600 ja. zu im Run-Differential und auf, eine, auf, auf, eine, auf einen, auf einen Rekord von 120, 130 verlorenen Spielen. Das geht nicht.
2: Es werden, ja werden ja schon Vergleiche zu den Mets, als sie damals äh, das Expansion-Team waren. Da waren sie ja wirklich auch schlecht, klar. Ne, Du bist das erste Mal dabei. Das klappt in der Regel nicht so gut. Es also werden ja diese Vergleiche äh, schon hergestellt und eben gesagt, wie viel schlechter die Ace im Gegensatz zu dem wirklich schle schlechten Team, der, ich glaube, 62er-Mets äh, sind. Um, und es wird nicht besser. Und es wird ja drumherum nicht besser. Ne? Die ganzen Versprechungen ähm, das Ganze, was jetzt bisher, es ist ja vertraglich noch überhaupt nichts sicher, gar nichts. Ähm, äh, es werden wieder, es werden seitens der Besitzer Dinge oder, oder als, äh, als gesetzt genommen, die noch überhaupt nicht vereinbart sind, also geben wir das Geld an, was sie kriegen. Sie haben in Las Vegas ja diesen Move gemacht, ohne in Las Vegas schon eine echte Verbindlichkeit zu haben. Meinetwegen das erste, ne, das Letter of Agreement oder sowas, also Letter of Intent, was auch immer, wie das heißt. Das erste Mal quasi mit jemandem eine Vereinbarung zu treffen. Ja, wir wollen hier was zusammen machen. Nein, sie springen auch dort von einem Gelände zum anderen. Ähm, sie sind, sie haben den ersten Beutel. jetzt haben sie gezeigt. den ersten...
1: Artist sketch gezeigt. Genau.
2: genau. 30.000 Zuschauer, weil sie genau wissen, dass es in Vegas nicht die, die Community gibt, die ein größeres Stadion braucht. Ähm, sie haben sich noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was ab nächsten Jahr ist. Ob sie jetzt weiter, sie könnten ja weiter im Ace-Stadion spielen, aber möchtest du diese, möchte die MLB diese Farce, die da gerade passiert, nochmal sehen? Dass keine Zuschauer kommen, dass, dass wirklich, dass, dass alle über diesen, diesen Ballpark und diese Franchise gerade lachen und zwar nicht also aus Traurigkeit lachen teilweise und teilweise aus absoluter Häme und weil das einfach völliger Wahnsinn ist, was da gemacht wird, so gut die MLB und vor allem auch Rob Manfred das mit den Regeländerungen bekommen hat, hier macht er gerade ganz viel kaputt wieder. Weil Vegas wird funktionieren, das wissen wir, aber da müssen sie es jetzt auch machen und da müssen ja. alle zusammen jetzt die Entscheidung fällen und es jetzt geben und dann müssen die Owner meinetwegen auch mal auf 100 Millionen verzichten, haben sie auch schon getan, die haben genug Kohle. Uh, und dann geht es los. Weil so geht ich höre
1: Andreas mit. hart atmen im Hintergrund. Wir müssen weitermachen. Wir müssen ja, glaube, also ich habe äh,
2: überhaupt kein
0: Interesse
1: mit Ja, ja, ich habe es, hab es mitbekommen. Ja. Es ist schön, dass du das so subtil machst.
0: Ich möchte, ich möchte es nur noch mal erwähnt haben, für alle, die okay. es jetzt noch nicht verstanden haben. Dann
1: äh, ganz kurz: Ich muss euch mal zehn Minuten alleine lassen. Eben hat mein Chef angerufen. Sorry, sorry, sorry. Ich muss, da, ich muss in dieses Meeting. Ich komme aber wieder.
2: Alles klar, bis gleich. Bis gleich.
0: In der National League East führen die Atlanta Braves mit 33 und 23 vor, den New York Mets mit 30 und 27, die Miami Marlins mit 29 und 28. Ich sage euch, die Miami Marlins sind ein sehenswertes Team. Dahinter die Philadelphia ja. Phillies 25 und 31 und die Washington Nationals. Mit 24 und 32 sind die Washington Nationals neun Spiele hinter den Atlanta Braves und wettbewerbsfähig und sie zeigen jeden Abend harten Kampf und und das finde ich einfach sehr, sehr bemerkenswert für eine Franchise, die von Juan Soto beraubt worden ist oder mit so Juan Soto beraubt <lacht> worden ist, die ähm, so ein bisschen desillusioniert zurückgelassen worden ist, ist das ein Team, was, was wettbewerbsfähigen Baseball zeigt. Und das kann ich nur unterstützen, das finde ich super. Ich möchte einmal gerade über die Mets sprechen.
2: Lass uns kurz nochmal ja. in, in die Lobhudelei der Nationals einsteigen. Denn, was, du, was man bei dem allen nicht vergessen darf, das ist ein Team, was ähnlich wie die Royals in einem Umbruch ist. Sie haben sich mit einigen Spielern schon committed. Ne? Colbert Ruiz, der Catcher, dem wurde ein längerer Vertrag als junger Mann schon angeboten. Das heißt, sie wissen, worum sie jetzt diese Franchise aufbauen wollen. Und obwohl sie dieses Jahr nicht dazu verpflichtet sind, guten Baseball zu spielen, haben die Bock drauf. Und das mag ich. Ich mag Teams, die wissen, wir sind im Umbruch, aber wir stehen, wir stehen jeden Tag an der Platte und bringen das Beste. Und wir stellen auch ein Team zusammen, was konkurrenzfähiger ist als viele andere und das finde ich ist absolut lobenswert,
0: so wie du es gerade erklärt hast. Ja, wirklich. Ähm, na, also das, das ist, ja, ja, es ist, es ist stark und ich mag das und ich finde es sehr, sehr gut. Ich möchte einmal über die Match sprechen. Hast du ja. so mitbekommen, dass, ähm, dass, dass, dass Mac Scherzer die neuen Regeln hasst? <lacht> Ja, so als alter Mann. Ja, ich wollte es auch gerade sagen, der alte Mann kann sich nicht mehr an die neuen Regeln ja. gewöhnen. Nee, ähm, er hat, er hat eine, eine Strafe bekommen in einem Spiel, wo das letzte Out der Mets-Catcher war, ähm, im, im Offensiv-Inning, der Halb-Inning der Mets. Er dann sich das, das Catching-Equipment Catch, Catching anziehen musste, dann aber nur acht Aufwärmpitches für den Pitcher eigentlich da sind. Mac Scherzer, den seinen achten Pitch noch machen wollte, aber der außerhalb dieser zwei Minuten Zeit war, wo es die Werbung gibt und wo das neue Inning anfangen soll. Und er deswegen eine Strafe bekommen hat, einen Ball bekommen hat. Und da hat er sich furchtbar darüber aufgeregt. Eine riesen Diskussion angefangen mit dem Homeplate-Umpire. Und hinterher gesagt, ich finde es zum... Zum Kotzen, dass, die, dass diese Regeln so strikt eingehalten werden. dann muss es doch zwischendurch dann auch so mal ein kleines bisschen kürzere Leine geben. Der Homeplate-Umpire hätte ihm gesagt, ihm würde die MLB die Hölle heiß machen, würde er diese Regeln nicht strikt durchziehen.
2: Aber das ist aber auch eine einfache Aus Ausrede des Umpires, weil diese Diskussion gab es relativ am Anfang der Saison schon einmal. Das, äh, das habe ich bei The Athletic dann gelesen, dass eben darüber diskutiert wird die Zeiten anzupassen, wenn als letztes der Catcher äh, offensiv ja. geschlagen hat, ähm, weil da musst du was tun. Und da hat er auch recht. Ich finde, da sollte die MLB definitiv nicht so, also da sollten sie gucken, wie sie es gelöst kriegen. Ich weiß nicht, wie man das machen kann, ob man vielleicht noch eine, Viertel, äh, ne, eine Viertelminute mehr gibt oder sowas für die Pause. Denn das ist tatsächlich bescheuert. Der muss sich erst seine ganzen Sachen anziehen. Das ist so. Und ähm, daher ähm, kann ich ihn verstehen, ähm, dass diese eine Sache ihm nicht gefällt, dass er jetzt generell über die Regeln schimpft. Finde ich dann wieder sehr belustigend.
0: Er ist, er, ist, er ist kein Fan dieser strikten Haltung von der Pitchclock. das hat er gesagt. Und ja, okay. ähm, ja ich, also wäre ich Baseballspieler, ich hätte keine Lust Catcher zu sein. Erstens kriegst du ständig auf die Glocke, <lacht> zweitens sitzt du die ganze Zeit in der Hocke und drittens musst du dir ständig diesen Kram wieder überziehen.
2: Ja, also ja. Ist auch so, ich bin immer wieder verwundert, wie lange Catcher teilweise eben hinter der Platte hocken. Mit Rade Molina hat mir einer irgendwie 35 Jahre gecatcht hat, gefühlt. Man erzählt ähm, sich, dass ich, er noch
0: zwei Brüder hatte, die auch alle Catcher waren.
2: Echt? Das wusste mhm. ich gar nicht. <lacht> äh, auf jeden Fall ist das wirklich wieder, immer wieder bemerkenswert. Ähm, und wir hatten es ja auch mit äh, Leuten, die dann von der Catching-Position zum Beispiel an First Base gewechselt sind, wie Joe Mauer damals bei den Twins oder ja. oder oder. oder. Ähm, weil das wirklich tatsächlich sehr belastend ist. Ja, hier jetzt, äh, also, willst du denn generell noch was zu dem Mets sagen? Weil ich finde, das ist ja immer noch... Ich bin immer noch underwhelmed. Ich das bin auch so underwhelmed.
0: Und äh, es gibt drei Teams in der National League, von denen ich sehr underwhelmed bin. Das sind die äh, Mets, die Phillies und die Padres. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mhm. wir die Playoffs mit mindestens einem der Teams nicht sehen werden. Ja, ähm, äh, bin ich genau bei dir. Ähm,
2: also ich würde, im Moment sieht es ja so aus, wir haben wieder die Momentaufnahme Anfang Juni, klar. Aber ich finde diese sechs Spiele, die die Phillies jetzt schon unter 500 sind, das sieht nicht gut aus in meinen Augen. Mhm. Letztes Jahr haben sie es ja auch nur knapp in die Playoffs geschafft. Wir reden hier nicht von einem Team wie die Braves, die mit einem riesen Tamtam -Tam, ne, sich nach, nach oben gekämpft hatten die letzten Jahre, sondern das war ja schon eh immer nicht sehr konstant, was die Felix gebracht haben. Und ich, ich sehe auch, also die Mets sind jetzt ja positiv, aber, und ich das, die, deswegen das Underwhelming, ich finde in keinster Weise dominant auftretend ähm, und es verspricht mir auch nicht, dass das jetzt sich nochmal kolossal verbessert. Was sollen sie denn machen? Also außer noch noch mehr Geld ausgeben, sehe ich im Moment nicht, was die Mets besonders gut verändern könnten, um die Braves richtig, um die Braves richtig richtig Feuer unterm Hintern zu machen. Ich sehe es derzeit
0: nicht. Weißt du, wer mich unglaublich triggert? Bei den Mets. Francisco Lindor? Nein, Quatsch. Francisco Lindor ist ein Künstler. Der triggert mich nicht. Okay. Nee, den Vogelbach. Aber, aber positiv oder negativ Negativ. Ich. negativ. Ich, 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 also wenn ich die Mets angucke. Schalte ich bei seinen Adbats weg. <lacht>
2: oh, das ist aber nicht nett. Das ist auch kann nicht nett. Kann ich aber verstehen, äh, weil ich ähm, tatsächlich seine, seine Karriere auch, ich, er war ja letztes Jahr bei den Pirates und davor war er, glaube ich, auch mal bei den Cubs. Immer wenn man, das, irgendwie genau, ich konnte ihn auch nicht so richtig einordnen. Ich kann deine, äh, deinen dein Getrigger kann ich verstehen.
0: Ich bin von Dan Vogelbach persönlich getriggert. Und es wird Dan Vogelbach relativ egal sein. Ich weiß, dass er den Podcast hört. Aber äh, hallo Dan. Ich mag dich nicht. Das kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen.
2: Ich finde das, aber wenn du das, also dieses Underwhelmed sein, finde ich, hat auch vielleicht genau mit solchen Spielern zu tun. Also, ne, du hast Francesco Frances, äh, Francisco Lindor.
0: Toller Spieler, wirklich ein Megastar, wenn du so willst. Ähm, aber dann. Es gibt ein paar Spieler. Es gibt ein paar Spieler, die, denen ich total gerne zugucke bei dem Mets. Das ist Lindor. Das ist Jeff McNeil. Das ist Brandon Nimmo. Das ist auch von mir aus Mark ja noch. Aber es gibt mhm. nicht so viele, die darüber hinaus dann noch so sind, wo ich dann sage, ja, die ziehen die Wurst Teller. Im Pitching ist es alles in Ordnung. Kodai hanger zum Beispiel, jeden Start gucke ich mir an von ja, is Senga. Ja,
2: ja, selbst Carrasco finde ich klasse dieses Jahr.
0: Ja, also ne, ja, absolut. Ja. Hast du recht. Aber genau
2: das, das gut. Sie haben natürlich Pech gehabt mit ihrem Closer. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Edwin äh, Diaz. Edwin Diaz, na klar, das kann man Pech sagen. Ähm, äh, David Robinson und Adam Ottavino machen ja jetzt im Moment so ein bisschen das Closing. Das ist dann auch soweit okay. Aber ich finde auch, es ist offensiv, ist mir das zu unspektakulär für das, was die Mets eigentlich vor der Saison versprochen haben. Dafür zu viele No-Names, da finde ich auch. Und ich sehe vor allem eben nicht, wie sich das jetzt über die nächsten Monate noch verändern soll. Ich sehe nicht, dass die sich jetzt noch irgendjemand dazuholen.
0: <lacht> Florian, mach diesen Fehler nicht. Schon wieder.
2: <lacht> ich sehe es bei dem Mets nicht, wie sich das verändern soll. Doch, ich mache den Fehler. Immer wieder. Ich, ich glaube, dass, diese,
0: dass die Franchise sich noch fangen wird. Ich glaube, es ist ein gewaltiges Wörtchen, um die Playoffs mitreden werden. Also ansonsten, jede Saison, also sollten die aus den Playoffs rausfallen und nicht in die Playoffs kommen, wäre das eine absolute Katastrophensaison. Vor allen Dingen mit dem neuen Owner, der ja gesagt hat, Geld spielt mhm. keine Rolle in diesem Jahr, aber sie haben sie haben sehr auf Namen gesetzt bislang in dieser Saison. Das, das ist meine Sorge dabei, genau das meine ich. Genau das sie bekommen das. von Justin Verlander erst fünf Starts, verletzt dann ja auch. Mhm. Max Scherzer hat erst neun Starts hingelegt. Tyler McGill und Kodai Henger sind die großen Konstanten hier. Ähm, du hast gesagt, David Robertson, Adam Ottavino im, im Bullpen. Aber ähm, da sind sehr viele Spieler dabei, wo man im Moment sagen muss, sie, sie halten nicht das, was sie versprochen haben. Genau, genau. Exakt. Und ich finde,
2: ich finde, das gleiche kannst du auch meines Erachtens über die Phillies sagen. Ja, äh, ich finde, die die Phillies Phillies musst
0: du über sind, die Phillies sagen.
2: Die Phillies sind ein sehr schlau zusammengestelltes Team, finde ich. Nein, 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 nein. Doch, finde ich schon. Also, die haben, ich finde, die haben ein gut zusammengestelltes Team. Und es überzeugt mich da aber gar nichts. Weil ich, also ganz ernsthaft. Turner, Harper, Schwaber, Real Muto. Vier Leute, auf die kannst du dich eigentlich jeden Tag verlassen, was Offensive angeht. Die haben Offensive. ein komplettes DH-Outfield. Dann kommen wir zu den Problemen. Genau. <lacht> also, das ist ja genau, genau, ne? der Einzige, der du willst, outfield -Spielen, du, kann. Willst, du willst
0: mir erzählen, dass die, n, das, das ein schlau zusammengestellter Kader ja, ist? Ja, offensiv, offensiv.
2: Das, offensiv.
0: das ja, ist ein absolut. zusammengestellter Kader, um möglichst viele Home-Runs zu schlagen. Aber Richtig. da ist nie auf die Position geachtet worden. Dave Dombrowski genau. guckt nicht auf die Position. Das, ist,
2: das, das stimmt. Ja, Ich meine das
0: auch offensiv, entschuldige bitte. Nick Castellanos müsste die Age spielen. Ähm, ähm, Bryce ja. Harper spielt, ähm, spielt die Age, weil er im Ausfield im Moment nicht eingesetzt werden kann, kann wegen Tommy john ja. Surgery. Wir haben ja. Kyle Schwaber, der eigentlich die, die Age spielen müsste. Das ist Wir so haben ein schlechter Left-Fielder, das ist unfassbar. Es ist unglaublich. Das ist wirklich so. Ja. Ja, ja, da hast du recht. Ja, Ich finde
2: äh, unter, äh, sehr enttäuschend bisher die Leistung von Treyya Turner, das muss ich sagen. Ich finde, das ist, ähm, da hatte ich mir persönlich mehr erwartet, weil es einer meiner Lieblingsspieler in der National League ist. Ähm, da hatte ich mir wirklich mehr erwartet, offensiv vor allem, und da kommt ja gar nichts.
0: Wer mich überrascht, ist Matt Strom. Sieben ja. Einsätze als Starter, 15 Einsätze insgesamt, 320er ERA. Matt Strom war so ein bisschen einer der Vergessenen bei den Red Sox letztes Jahr. Mhm. Ähm, aber der macht einen richtig guten Job. Zack Wheeler macht meiner Meinung nach einen guten Job. Aber insgesamt, Bailey Foster zum Beispiel er hat acht Spiele gehabt, sieben Spiele gestartet. Er hat noch keine, Die Phillies haben noch kein einziges Spiel damit gewonnen mit ihm als Starting Pitcher. Mhm. Und hat einen 5-13er ERA und das ist nicht gut. Taiwan Walker ist nicht gut. Aaron Nola könnte besser sein. Könnte besser sein, absolut. absolut er wirft ja. aber viele Innings, das muss man ihm zugestehen.
2: Keck ja. Krimbel überrascht mich dieses Jahr tatsächlich und bisher weiß nicht, wie es dann weitergeht. Er ist nicht, also mit 35 jetzt nicht mehr der Jüngste, aber auch noch nicht zu so alt. Aber herzlichen Glückwunsch zu 400 Saves, muss man dann auch mal sagen. Ist eine gute Leistung, ähm, muss man anerkennen. Haben noch nicht so viele vor ihm geschafft. Ja, aber sonst, ich bin auch, ich bin ähm, also die Defensive ist ein Quatsch, natürlich, absolut. Und ich bin aber auch offensiv eben genau von diesen Spielern, die du gerade gesagt hast, die eigentlich die Age sind. Und im, im outfield spiel bin ich absolut enttäuscht. Da kommt gar nichts. Es ist schade eigentlich.
0: Mike Soroka ist zurück und möchte nicht mehr Mike Soroka genannt werden bei den Atlanta Braves. Warum möchte er nicht mehr Mike? Warum möchte er, er nicht weil mehr er Michael zurück? heißt.
2: Ah, stimmt.
0: Ja. Ich möchte auch okay. nicht Andi genannt werden. Ja? Mich nennen alle Flo. Was willst du denn jetzt von mir? Ich würde dich Flori nennen. Oh, dann würdest du aber auch nicht lange mit mir reden. <lacht>
2: ähm, nein, aber Soroka ist nach 2020, ne? War das letzte Mal, dass er gepitcht hat? Ja. War das nicht so? Ja. ja. Also finde ich, schöne Geschichte, dass er endlich wieder da ist. Das freut uns ja dann, ne? gerade so Spieler die so lange verletzt waren. Hat sich Welcome zweimal die
0: Achillessehne gerissen?
2: Das haben wir übrigens komplett bei den White Sox vergessen. Was? Liam Hendricks, Liam Hendricks ist zurück.
0: Ach, herrje. Das haben wir vergessen. Meine
2: Güte, das sagen wir jetzt noch mal ganz deutlich. Liam Hendricks ist zurück. Und das ist mit eine der schönsten Geschichten ja, ja. in dieser Saison. Nach seiner Krebsdiagnose, Krebsbehandlung ist er wieder zurück. Er ist bei den White Sox ähm, ja, wieder back im Kader und das ist ernsthaft, egal wie seine Saison jetzt wird, gut oder schlecht, das ist völlig egal, weil das ist eine der schönsten Geschichten, die es bisher in der Saison zu erzählen gibt.
0: Ich hoffe, er bleibt gesund. Genau. Äh, wir wünschen ihm das Beste, aber Liam Hendricks bei, äh, bei den Chicago White Sox. Es gibt nicht viele gute Geschichten bei den White Sox, ja. Im Hendricks ist eine gute Geschichte, der ist zurück. ja. ja. Äh, Michael Soroka, wie gesagt, ist zurück nach zweimal Achillessehnenriss bei den Atlanta Braves. Äh, machst du dir Sorgen um die Atlanta Braves, Florian?
2: Die, werden die,
1: die haben die zweimal National gegen die Athletics verloren. Natürlich muss man sich sorgen, um die Atlanta Braves <lacht> machen. Guck,
2: Guck, sehr schön, dass du wieder... Nein, nein, nein. Die werden die National League locker gewinnen.
0: Locker sehe ich im Moment auch noch nicht. Du bist mal wieder sehr, sehr offensiv mit deinen Aussagen hier heute. Aber sie haben den vielleicht besten Spieler der National League im Moment in ihren Reihen mit Ronald Acuna. Ja. Ronald Acuna hat schon 23 stolen Bases und 11 Home Runs hochgerechnet könnte das immer noch 60 Stolen Bases und 30 von 30, 40 Home Runs bedeuten.
2: Ach, ich, wollte genau, ich wollte mal gucken, was die letzten Jahre immer an Stolen Bases so äh, die Top-Zahlen waren. Das wollte ich mir nochmal angucken.
0: Übrigens ja. etwas, was mich auch triggert bei MLB-Übertragungen in der, in der Inning-Pause. Ricky Henderson, I am the greatest of all time.
2: Könnte <lacht> <Das ist so. lacht> ich die Wände ja. hochlaufen. Ja. <lacht> Ab, bin ich auch wieder komplett bei dir. Ich finde es, ins, ich find es sowieso schlimm diese Zwischendinger bei der äh, MLB TV, aber das ist mit einer der schlimmste.
0: I am the greatest of all time. Oh, Wenn du hochlaufen, naja, auf <lacht> Junior auf jeden Fall. 29 Walks, 34 Strikeouts. Das ist ein Spieler, den wo du jedes At-Bat angucken kannst. Dann hast du 23 stolen mhm. bases, viermal Caught Stealing, ja, ja. Klar gibt es dann immer auch mal wieder, aber 23 stolen bases, die nimmst du aber auch immer mit.
2: Ricky Henderson hat man in einer Saison 100 Bases gespielt. <lacht> 108. Hat
0: Und der kurz. darf sich ja auch the greatest of all time ja, nennen. <lacht> aber,
2: aber bitte nicht jede innigen Pause. 130, entschuldige. 130 war sein Topwert. Ja. Also die 60, die Ronald Acuna Jr. bekommen würde, hätte mich jetzt, also in den letzten Jahren hätte damit immer gewonnen, aber die Strange Gordon von den Marlins hatte 2017
0: ja. ähm, auch 60. Da haben wir damals drüber gesprochen.
2: Ja, und 64 hatte er mal zwei Jahre, drei Jahre davor. Also das ist schon eine große Zahl, die ist lange nicht erreicht worden, ja. Kennt ihr noch diesen Aylesbury, Jacoby, der hatte mal 70 in einer Saison zum Beispiel für die Red Sox. Überbewertet.
0: <lacht> Ach, Jacoby Ellsbury, der war toll. Bis er, dann da du zu du den Yankees, bis er dann irgendwann zu den Yankees ja. gegangen ist und ja. nichts, mehr, nichts mehr vom Teller runtergezogen
2: hat. <lacht> Ja, aber ich,
0: ähm, ich wer finde war, ist nicht erst Junior. zu
1: den Tigers gegangen?
0: Nee, ich meine erst zu den Yankees. Wer war,
1: wer, und danach zu den Tigers? Ja. Oder, oder verwechsel ich den da gerade?
0: Nee, warte, ich gucke jetzt nochmal gerade. Jacoby Ellsbury. Äh, 2014 bis 2017 bei den Yankees, der war gar nicht bei den Tigers.
1: Wer, wer, wer ist denn zu den Tigers gegangen, von diesen jungen Spielern, damals ein Infield-Spieler? Wo wir auch gedacht haben, ah, der hat Potenzial, war glaube ich sogar ein, ein First-Round-Drafty. Das weiß ich nicht mehr. Vielleicht, ja noch Vielleicht an, fällt Aufnahme. es einem, oder weiß es ein Hörer von uns. Ja,
0: oder eine Hörerin. Oder
1: eine Hörerin.
0: Ja. So, gehen wir den Hast du denn doch Fragen an die NL, so, genau. NL East, Axel?
1: nein. Die Marlins überraschen mich ein bisschen. aber ja, Ich, ich habe es vorhin auch. gesagt,
0: während du weg warst, eins ja. der ähm, entertainendsten Teams, die es mhm. gibt in der äh, MLB. Ich habe letzte Woche durfte ich ja ein Spiel wieder kommentieren für Sport 1. Das waren unter anderem Miami Marlins. Äh, Yuri Perez ist ein unglaublich guter Pitcher und das ist wieder so einer, 20 Jahre alt. Ähm, in dieser Tradition von José Fernandez machen sie einfach weiter und ähm, entwickeln einfach unglaublich gute Pitcher und ähm, bekommen inzwischen auch eine, eine, gute, eine gute Offensive dann von ihren Spielern, haben sehr mit Verletzungen zu kämpfen gehabt in den letzten Wochen und Monaten, aber inzwischen zeigt das in die richtige Richtung. Und sie wollten ja Angon yi die erste General Managerin, wollten sie ja eigentlich schon mit Fackeln und Forken vom Hof jagen, aber so langsam sehen sie Ergebnisse. Hm. Ich weiß jetzt natürlich äh,
1: tatsächlich nicht, ob, ob ihr darüber gesprochen habt, aber ähm sind die Mets schon in der Kategorie Padres Enttäuschung oder sind sie da noch nicht ganz drin?
0: Kim Ang ist übrigens die General Managerin, wenn du meinst. nicht. Ja. Mhm. Kim Ang. Mhm. Ang ja. und Ye ist übrigens eine Snookerspielerin. Das nur nebenbei die Mets sind, in. wir haben eben gesagt, die drei Teams, die uns am meisten underwhelmen in der National League, das sind die mhm. Phillies, die Padres und die äh, Mets. Also es ist eine, eine Ebene. Ich glaube, es ist eine Ebene.
1: Mhm. Problem in New York. <lacht> ja. ja, tatsächlich. Ja.
0: ja, vor allem mit Corona, der, Owner, der, der die, die Taschen gut geöffnet hat.
1: Mhm. Und der jetzt vielleicht auch denkt, oh. Ich war doch mal, ich war doch mal so kostenbewusst. Was ist nur mit mir passiert? Ich war doch mal so glücklich. Ja, genau.
0: Warum bin ich so traurig geworden Warum in den, den letzten so anderthalb Jahren?
1: Okay. Ja. Nee, aber sonst kann, können wir gerne weitermachen mit der Central.
0: Dann gehen wir in die NL Central, die führen die Milwaukee Brewers an mit 29, 27, dahinter die Pittsburgh Pirates, die ihren Superstart bislang nicht so richtig veredeln konnten, 28, 27. Die Cincinnati Reds 26 und 30, die St. Louis Cardinals 25 und 32 und die Chicago Cubs mit 24 und 31. Alle fünf Teams innerhalb von viereinhalb Spielen, selbst die Chicago Cubs sagen nicht, das mit der Meisterschaft oder das mit der mit den Playoffs ist nicht zu erreichen. Besonders, weil sie den drittbesten Run-Differential haben in den NL Central mit plus 5. Besser sind nur die St. Louis Cardinals mit plus sieben und die Pittsburgh Pirates mit plus sechs.
2: <lacht> und, die Brewers, und die Brewers führen mit minus 26 die Division an. Muss man noch mehr darüber sagen? <lacht> Nein. Es <lacht> ist eine komische Division. Ich glaube, hier wird wirklich einfach nur Spannung das Ganze sein, was uns dabei hält, denen beim Baseballspielen zuzugucken. Denn mein, mein also ich mag hier die Pirates, war mein erstes oder zweites Team, was ich in der MLB mochte, wegen Barry Bonds. Aber da weiß man ja auch, dass dieser überraschend gute Start ja jetzt nicht unbedingt von Dauer sein wird. Ähm, sie halten weiter mit, finde ich lustig, weil sie ärgern so vor allem die Cardinals, die mit ab, also mit einer der Enttäuschungen bisher zum Start, zum ersten Drittel sind. Ja, und dann die Brewers, finde ich, die, die kicken mich überhaupt nicht. Gar ja, nicht. nicht. Also da ist nichts, wo ich sage, oh Gott, ich will nicht gegen die Brewers. Nee.
1: Die NL Central spiegelt die AL Central, ne? Ja, komplett. Mhm. Aber das jetzt Stimmt. inzwischen
0: auch schon seit ein paar
1: Jahren. Ja, seit Jahren. Ja. Obwohl die Cardinals halt immer dieses Team waren, wo wir gesagt haben, ja, ja die werden schon irgendwie
0: in die, <lacht> in die äh, League Championship Series vorkommen. Ja. Ja. Ja, ja, die Cardinals aber haben jetzt so einen kleinen Turnaround geschafft. Also ähm, ja. sie sind ja ganz, ganz schwach gestartet. Und jetzt in den letzten Wochen haben sie ähm, den Turnaround geschafft. Jetzt im Moment ist es so ein bisschen Wassertreten, was sie machen. Aber äh, sie sind jetzt bei 25 und 32. Sie sind nur noch viereinhalb Spiele außen vor. Und es ist noch genug Saison, um das hier ähm, positiv zu gestalten. Sie haben Jordan Walker übrigens zurückgeholt. Florian. Das finde ich
2: spannend. Ja, finde ich sehr, sehr spannend, dass sie diesen Move dann jetzt gegangen sind. Ähm, weil das ja nun wirklich auch ein, zu diesem schlechten Start dazugehörte, dass sie irgendwie das Vertrauen ja in ihnen verloren zu haben schienen. Ähm, vielleicht ist das aber von uns von außen einfach falsch interpretiert worden, sondern es gibt bei jungen Spielern Rückschläge und dann ist es normal, dass sie in die AAA gehen. Ich bin gespannt, was das mit ihm gemacht hat. Und äh, weil er ja nun als einer der Top Prospects gilt von ihnen und ähm, den muss man ja auch vernünftig
0: und, und, und sich gut behandeln. Bin sehr, sehr gespannt. Ist eigentlich die Catching-Position jetzt äh, geklärt bei den <lacht> ich habe die letzten Tage nicht mehr mhm. hingeguckt.
2: Ich, ich, äh, also wir hatten es ja letzte Woche besprochen, dass äh, Wilson Contreras dann ähm, auch mal gecatcht, wieder gecatcht hat. Ja. Mhm. Na, also das hat er ja auch getan und äh, ähm, die letzten Spiele, die er hatte, waren alle äh, auf der, äh, hinter der Platte. <lacht> also die letzten vier Spiele, die ich hier sehe, waren hinter der Platte.
0: Ja, dann haben sich das, haben sich wieder eingekriegt, ja? Es scheint
2: so. Aber sie haben ja auch gesagt, dass es nur vorübergehend alles ist. Ne? Also dass er erstmal nicht und wir gucken, wie sich das entwickelt. Jetzt glaube ich, dass eben Andrew Kisner auch nicht jetzt unbedingt jemand ist, der, der dich dann so wahnsinnig nach vorne bringt. Und sie haben ja auch ihr Prospekt hochgezogen, was ja dann zu völliger Verwirrung geführt hat. Ähm, vielleicht war es dem nicht so guten Start geschuldet, dass die, die mal so einen kurzen Schluck auf hatten, in ihrer sonst an sich ja doch sehr guten ähm, Teammanagement, ähm, Also sie sind ja so ein, eigentlich kriegen sie immer alles gut in den Griff, Hat einen kurzen Schluck auf und jetzt hat es sich wieder beruhigt, ich, ich gucke da jetzt auch tatsächlich, ich habe letzte Woche auch wenig zu den jetzt geguckt, muss ich ehrlich gestehen.
0: Aber es ist, wie gesagt, es ist äh, Jordan Walker ist wieder zurück, den sie zwischendurch dann ähm, wieder weggeschickt haben, wo dann auch die Cardinals-Fans so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen sind und haben gesagt, das ist unser bester Prospekt seit Jahren und jetzt äh, gibt ihm nicht mal die lange Leine, sondern beordert dann jemanden wie äh, Wilson Contreras ins Outfield, der eigentlich als Catcher eine ganze Menge Geld verdient, Habt gesagt, Andrew Kissner soll ähm, die Catching-Position einnehmen. Das war, alles, das war alles unausgegoren. Das ist ja etwas, was man von den St. Louis Cardinals so gar nicht erkennt, beziehungsweise noch nie gesehen hat, dass sie unüberlegte Entscheidungen getroffen haben oder dass man sagt, dass sie Entscheidungen getroffen haben, die nicht wohl durchdacht sind. Und das ist etwas, was mich was mich beschäftigt hat bei den Karnels. Naja.
1: Was mir gerade noch aufgefallen ist, ich glaube in der letzten Sendung, wo ich dabei war, waren die Cups auf zwei und deutlich positiv. Was denn da <lacht> passiert im Mai?
0: Die Cups sind passiert.
2: <lacht> sie sind halt einfach kein gutes Team.
0: Ähm, okay. sie, haben, sie haben mit Markus Stroman einen Bright Spot. Das muss man so sagen. Markus Stroman pitcht sehr, sehr gut und ich könnte mir vorstellen, dass der dann auch noch ein Trade-Kandidat wird. Offensiv ja. ist, in der, ähm, ist im Mai gar nicht so viel gegangen. Wenn man sich anguckt, die Spieler, die die meisten At-Bats haben, Dansby Swanson nicht gut, Ian Happ okay, Seiya Suzuki war gut, aber Nico Hörner ist nicht gut gewesen. Patrick Wisdom ist nicht gut gewesen. Spieler, die im April wirklich gut gespielt haben. Christopher Morell war okay. Aber ähm, sie haben einiges um die Ohren bekommen dann auch. Und ähm, der Monat Mai ist einfach, einfach nicht gut gewesen. Und, letzten, ja, letzten, 30 Spiele,
2: letzten 30 Spiele, 10 nur gewonnen. Das mhm. das ist, das ja, ist okay. Es gibt nur ein Team, was schlechter ist. Ihr könnt raten, welches Team schlechter ist. Das etwas immer schlechter ist. Genau. Na, und das, finde ich, ist bedeutend das zeigt schon, da, ist nicht viel, da läuft nicht viel zusammen.
1: Ja gut, aber wenn sie 10 und 20 in den letzten 30 Spielen gespielt haben, dann passt das ja Aha. so zu, meinem, zu meiner Wahrnehmung, weil ich die Cups Aha. relativ positiv noch in meiner letzten Statistikabspeicherung im Kopf habe. <lacht> aber gut. Nee, aber sonst, ich glaube, die Central, ähnlich wie in der American League, ist so ein bisschen die Liga der, der Underperformer in in, Komplett. In, in der MLB. Da ist es ja überraschend, dass
2: die, dass die Reds 26 Spiele gewonnen haben, finde ich, ne? Das ist dann eher die Überraschung, als dass ja. um die, die Cardinals, ne? Also das finde ich auch, finde es sehr. Da ist nicht viel im Moment.
1: Ja, obwohl wir bei den Reds ja auch schon letztes Jahr gesagt haben, die Entwicklung, die die starten, ähm, die fanden wir ja alle gut. Und ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das. Bei den Reds wenigstens ein bisschen was mit, ähm, mit Nachhaltigkeit zu tun hat, was mir ganz gut gefällt.
0: Bei den Reds? Gesagt. Ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Matt McLean haben sie ja hochgeholt, äh, ein guter Mann. Sie ähm, haben jetzt zwei von drei gegen die Boston Red Sox gewonnen, ja. auf eine auf eine abenteuerliche Art auch. Ähm, wo sie zum Beispiel 9-3 geführt haben im neunten Inning gegen die Red Sox vorgestern, haben dann 9-8 gewonnen. Gestern haben sie 5-4 gewonnen oder vorgestern 5-4, jetzt letzte Nacht gab es das Spiel oder den Sieg dann für die Red Sox. Aber ähm, das ist schon inzwischen sieht es, sieht es wirklich nach wettbewerbsfähigem Baseball aus. Das mhm. ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Mhm. ja Lasst uns in die National League West gehen. Yes dort führen etwas überraschend ah. <lacht> Die Arizona Diamondbacks mit 34 und 23, genauso wie die LA Dodgers auch 34 und 23. Die San Francisco Giants, ich weiß überhaupt nicht, was Florian hat, 28 und 28. Die San Diego Padres, vielleicht die größte Enttäuschung im Moment in der Liga, 26 und 30. Und die Colorado Rockies mit 24 und 34. Ich habe gestern Abend, nachdem ich noch äh, meine Tennisarbeit aufgehört habe, habe ich noch die letzten Innings zwischen Arizona und Colorado geguckt. Und Colorado führte mit, ich glaube, 4 zu 2, und die Diamondbacks haben einfach nicht nachgelassen, haben von Corbin Carroll einen Walk-Off-Single bekommen und haben das Spiel mit fünf, äh, 5 zu 4 gewonnen und haben damit das fünfte Spiel in Folge gewonnen. Und das ist etwas, ähm, wo ich sagen muss, die Arizona Diamondbacks in diesem Jahr ganz klarer Playoff-Kandidat, ähm, weil… Guck, guck an. Ja. ja. Habe hab ich irgendwas gegen sie gesagt? Ich glaube schon. Nein, nein. Die Folgen sind gelöscht. <lacht> Und sie haben einen National League Cy Young-Kandidaten. Mhm. Und das ist Zack Gallen. Was der macht. Ich hasse ihn. Was der macht, ist atemberaubend. Ja. ja. Kann man auch hab, nur so sagen, ich ähm, sogar
1: mitbekommen. 82
0: Strikeouts. In der ja. Saison bisher, das Ja, ist schon okay. 72 Innings gepitcht, zwei 72er ERA, der hat im Mai, ich, das, das muss ich auch nochmal gerade nachgucken, ich glaube ein ERA von unter 1 gehabt oder so. Mhm. Muss ich jetzt mal gerade nachgucken. Im Mai hat, oh, das dauert immer, Zach Gellin, nein, ein EIA von 3,34 gehabt. Aber der hat irgendwann 22, 25, 20 ohne Run oder so abgegeben. Genau, 28 Punkte, irgendwas waren es sogar, es waren sehr viel. Ähm, ja,
2: Zach Gellin ist tatsächlich einer meiner Albträume, weil gegen die Giants, ne, er spielt halt in den letzten Jahre mal häufig gegen die Giants. Das ist einer der Spieler, von dem man sich äh, erwünscht, dass er endlich getradet wird und man ihn nicht, ihn nicht so häufig sieht. Ein fantastischer ah, Pitcher.
1: Aber äh, auch so ein bisschen der einsame Leuchtturm im äh, Diamondbacks
0: Pitching. Ne? Das sie haben Mary das Kelly noch. Ja. Mary Kelly hat einen starken März gehabt. Sie hatten auch mit äh, Tommy Henry einen starken Spieler im Mai. Im Mai. 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 Ja, im Mai. Mai. Ähm, aber das sind die drei Spieler, die sie im Moment, äh, die sie im Moment favorisieren. Sie haben große Probleme mit ihrem Eigengewächs Brandon Fahrt. Der hat mhm. noch gar nicht, gar keinen Fuß an die Erde bekommen. Den haben sie hochgeholt und versuchen ihn jetzt in die richtige Richtung zu bekommen. Aber ähm, sie werden, meiner Meinung nach, werden sie Bayer sein äh, zur Trade Deadline. Mhm. Und dann werden sie sich äh, im Pitching umgucken. Ja, Otani.
2: Ja, genau, der wird zu den deinen Was? Herr Gott. Nein, aber ich, ich glaube auch, Wir wollten doch dass mal einen ernsthaften Podcast hier machen. Ich glaube, was ist aber denn daraus geworden? <lacht> ich glaube aber tatsächlich, dass die, äh, wie du es wie gerade gesagt also hast, ich, ich, die, die müssen da auch noch etwas tun, denn die Offensive ist sehr gut. Das passt alles gut zusammen. Im Starting-Pitching haben sie ihre, ihre Sorgen und äh, da werden sie was tun, denn, und das, das weiß man ja auch seit dem letzten Jahr eigentlich schon, die, die Diamondbacks möchten ja jetzt auch wieder angreifen, ne? die sind nicht wie die Rockies in einer Übergangsphase, sondern das war schon klar, dass in diesem Jahr es Richtung Playoffs gehen soll und dann musst du, wenn du mal da oben dabei bist, dann musst du dabei bleiben. Ähm, jetzt im Gegensatz zu dieser dominanten American League East gibt es ja zum Glück keine dominante Division in der National League für die Teams, die um die Wildcard kämpfen. Das heißt, da ist ja noch genug drin für alle.
0: Aber ich sage euch, die Diamondbacks werden Bayer sein und ich habe nie was anderes ja. erzählt. Ja.
2: Ja, 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 ja. Wir hatten
0: einen Serverausfall, von <lacht> daher können wir das nicht mehr nachvollziehen.
1: Aber glauben Sie mir, ich habe nie etwas anderes gesagt.
0: <lacht> Wer sind Sie eigentlich? <lacht>
1: ja, genau. Daran kann ich mich nicht erinnern. <lacht>
0: Bester Politiker an mir. Ja. ja.
1: Da wissen sie mehr als ich. Ja. <lacht> Freddie Freeman übrigens für die Los
0: Angeles Dodgers, eine MVP-Saison, die er hinlegt. Ich, oh, noch eine Geschichte, die mich triggert übrigens. Ständig in den Highlight-Videos oder irgendwie auf Instagram irgendwelche Reels zu sehen, wie Anthony Rizzo Freddy Freeman ausgestrikt hat damals. Ich mag es nicht mehr sehen. Befreit mich von diesen blöden 30 Sekunden, wo Freddie Freeman und Anthony Rizzo sich kaputt lachen, weil er mit 50 Meilen ausgestrikt wird. Ich mag es nicht mehr sehen, ich will es nicht mehr sehen. Diese viel zu weißen Zähne von Rizzo und von Freddie Freeman.
1: Wie findet Hat's? ihr denn die Quiz, die gestellt werden, wo Joe Buck kommentiert Back to the Wall.
2: Ach
0: Und, äh, und du, und du äh, musst, diese, und du dieser, musst dieser erraten, Zug, welches Play es ist. ist.
1: Ja, genau.
2: I, das Dumme ist, es sind immer die gleichen drei. Irgendwann weiß ich, du, ja, welches ist. Am gut, Anfang fand ich es. Wusste, lustig. Ich wusste
1: es vorher und konnte glänzen. Ah! <lacht> <Okay>. <lacht> 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 das war David Ortiz gegen die Detroit Tigers. Ich konnte sogar
0: mitsprechen. Jedes Wort. Big Puppy, The Grand Slam. Ich kann die Bewegungen von dem Polizisten, von dem Bullpen-Polizisten nachmachen. Ja,
1: ja. Schön wäre, wenn du die Bewegung von dem, äh, dem Outfeel danach machen könntest.
0: Nee, das, äh, das tut so weh.
1: Am Gartenzaun. Ja. Was macht Andreas denn da? Ach, der spielt ein bisschen ja was der nach. nach. Der stellt
0: MLB nach. Und das soll jetzt sein Job sein? Frag mich nicht.
1: Freddy Freeman Aha. jedenfalls für die Dodgers. Wenn Geld bringt, Andreas. <lacht>
0: <lacht> Freddy Freeman jedenfalls für die Dodgers. Im Mai hat er eine, nee, er, nicht nur im Mai, er hat eine, äh, eine Saison bislang, 3,46er Betting Average, 4,20 wow. on Base, 5,88 Slugging. Ist eine fantastische 4, Saison. Ja.
2: 20 er ja. on Base. Der kommt, der kommt in 42 seiner Fälle auf Base. Das ist, das ist wirklich gut.
0: Und wisst ihr wirklich? noch, wie wir gesagt haben am Anfang, dass uns die Offseason der L.A. Dodgers nicht so richtig warm ums Herz hat werden lassen? Ähm, das, ja. was sie im Moment machen in dieser Saison mit ihren Superstars, mit Mookie Betts, Freddie Freeman, dann auch äh, J.D. Martinez, ähm, das ist sehr, sehr stark, was sie machen und das ist etwas, was mich in dieser Form überrascht und sie machen es halt Jahr für Jahr wieder und sie sind trotzdem, haben sie im, in der Offseason nicht so viel gemacht. Sie werden ganz groß einsteigen in den Shoyotani sweepstake nächstes Jahr.
2: Der wird nächstes Jahr bei den Dodgers spielen. Hört doch auf mich.
0: Ja, ja, ich, das glaube ich wenn auch. Ich sogar, wenn nicht sogar dieses Jahr. Die würden, für, die würden
2: für ihn ihre komplette gute Farm, die immer noch als Top 3 der gesamten Liga gilt, würden die für ihn abgeben, ohne brauchen,
0: mit der Wimper zu zucken. Brauchen sie ja nicht. Es sei denn, sie machen einen Sign-and-Trade. Genau. Wenn, wenn sie ja. ihn für ein halbes Jahr jetzt nur brauchen oder ja. kriegen, dann müssen sie zwar auch Prospects abgeben, aber nicht in dieser Form, als ja, wenn ja, er natürlich. noch drei Jahre unter ja, Vertrag ja. wäre, ja. wie bei ja, ja, Soto natürlich. zum Beispiel.
2: Ja, natürlich. Aber es ist tatsächlich, also ähm, das, was da gerade gemacht wird und wir sehen ja auch, guck mal, Mookie Betts hat Rightfield, Second Base, Shortstop, Rightfield, 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 Rightfield gespielt in den letzten fünf, sechs Spielen. Also ne, das ist ja auch etwas, was was ich fantastisch finde, dass so ein verdienter Spieler, also ein guter Spieler einfach sagt, hey, ihr braucht mich heute auf der Second Base, komm, machen wir. Ach, ihr braucht mich auch noch auf Shotstop. Kein Thema, ich bin dabei. Also keinerlei Erlühen von ihm und das ist ja schon mal gut. Freddie Freeman ist weiterhin MVP-Kandidat, das kannst du sagen. Wer mich am meisten überrascht, ist tatsächlich Max Muncy. Ähm, der war schon immer gegen die Giants gut, das hat mich immer geärgert. Aber dass der so konstant in dieser Saison die Home Run schlägt, hätte ich nicht erwartet. Das ist für mich immer so ein bisschen die Schwachstelle im Kader der, der, der Dodgers über die gesamte Saison gewesen. Aber er übernimmt so ein bisschen, finde ich, die Rolle, die Justin Turner hinterlassen hat. Also weißt du, dieser, der Typ, der immer 100 Leistung gibt und der über sich hinaus wächst, obwohl man das von ihm so gar nicht erwartet hätte.
0: Ist Mookie Betts, der ist ja auch Homegrown-Player bei den Dodgers, das wussten ja auch viele nicht. Der hat ja nie vorher bei einem anderen Club gespielt, ne? Nee, ne? Der komplett ja. allürenfrei, super Spieler. Ja. <lacht> wenn, jetzt, wenn jetzt Leute uns zum ersten Mal hören würden ne? und, und sagen, die machen den Quatsch schon seit zehn Jahren und erzählen so eine Scheiße, ich möchte nicht daran erinnert werden. Ich möchte nicht daran erinnert werden. Warum Alex Verdugo gefällt dir doch? So. Hat eine gute Saison, das, das gebe ich genau. zu hat eine gute Saison und vielleicht ist Heimblumen doch nicht der große Blinde, als der dargestellt wird von vielen Menschen. So, was haben wir denn jetzt schon? Ach so, es gab einen kleinen Trade übrigens. Ich, ich freue mich darauf auf die Trade-Saison jetzt. Die Dodgers haben mit den Texas Rangers einen, einen Reliever-Trade gemacht, Ricky Vanasco für Luis Valdez. Ich weiß nicht, ob wir diesen beiden Namen dieses Jahr noch aussprechen werden nochmal. Aber, Aber es gab den... Sie
2: einmal, einmal im besten deutschen Baseball-Podcast so, genannt worden. Genau.
0: Ja. Ja. Ähm, Manny Machado ist nach wie vor verletzt und das zeigt sich bei den Padres und das ist etwas Besorgniserregendes. Die San ja. Diego Padres haben eine derart lausige Saison bislang gespielt und das dann ohne ihren, ihren Franchise-Player, das müssen wir ja immer noch sagen, dass das anscheinend ja immer noch der Franchise-Player ist, ähm, kommen sie auch nicht richtig auf die Beine. Was ist los bei den San Diego Padres? Das möchte ich euch beide fragen. Und Axel, du als quasi nicht Beteiligter im letzten Monat, kannst du mir auch mal sagen, was bei den Patres los ist.
1: Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. <lacht> ich,
2: ich bin auch... Ich bin auch zu viele Tatlos. Köche? Finde ich einen berechtigten Einwand. Das haben wir auch glaubt. Das habe ich, glaube ich, sogar mal gesagt. Ne? Dass es eventuell vielleicht zu viele Köche gibt, die mitreden wollen. Das mag sein. Ich habe aber das Gefühl, dass jemand wie... Ähm, ähm, Fernando Tettis Jr. weiß, dass es das Team von Manny Machado ist. Aber ob er damit jetzt zufrieden ist, das kann ich noch nicht sagen.
0: Ich glaube an das Konzept von zu vielen Köchen im ähm, Baseball-Umfeld nicht. Weil dieses Team ist nicht so wie die Phillies besetzt mit 15 Outfieldern, äh, mit 15 DHs <lacht> auf der Outfield-Position. Dieses Team ist Weltklasse über alle neuen Positionen besetzt. Hasan mm. Kim ist ein kein Name ist ist einer der Indianer, entschuldigung, einer der einer der, der Soldaten und keiner der Majore. Ähm, spielt eine überragende Saison, ist keiner, der ein großer Lautsprecher ist, spielt eine wirklich überragende Saison, defensiv, offensiv könnte ein bisschen mehr kommen, aber sie sind auf allen neuen Positionen eigentlich überdurchschnittlich besetzt und es nimmt niemand dem anderen den Platz weg. Dass Fernando Tazis Jr. im Outfield spielt, wäre auch gewesen, ohne dass Xander Bogarts vor dieser Saison kommt. Der hätte ins Outfield gemusst wegen seiner Schulter, die er als Shortstop so nicht mehr einsetzen kann. Ähm, auch die anderen, ohne,
2: ohne zu googeln, wer hat den höchsten windsor buffer replacement bei dem Patres gerade?
0: Ist es Manny Machado?
2: Hassan King.
0: Hassan King? Ja, weil er defensiv einfach, ja, weil genau, er defensiv einfach ein überragender Spieler ist.
2: Und, und das ist vielleicht auch das, was das aussagt. Ne? Also du brauchst. Also, Sender Bogart spielt auch eine klasse Saison, haben wir gesagt. Das ist eingeschlagen, ist alles cool. 1.7er Winsorba für Placement. Ist vielleicht sogar, ist das sein halt normal? Ich weiß nicht, ist ein bisschen drunter. Dafür habe ich in den letzten Jahren nicht ganz genauso verfolgt. Aber ich finde, alles danach eben, ne? du hast Fernando Tatis Jr. mit 1.8, völlig in Ordnung. Und du hast Roran Soto mit 2.0. Das ist auch noch völlig okay. Aber dann hört es halt einfach auf. Du hast gerade gesagt, sie sind tief besetzt. in der, ähm, Haben auf jeder Position einen Starspieler. Ja, das zeigt sich aber den Statistiken bisher noch nicht ganz so. Weil jemand wie äh, Jack Cronenworth, ich liebe es ihm beim Spielen, ich mag diesen Namen, ich finde den Spieler toll, der ist gerade mal beim äh, Winsor Buffer von 0.6. Also ganz knapp über dem Durchschnitt, wie Trent Grisham auch. Äh, wie selbst Manny Machado, das liegt aber auch an der Verletzung natürlich, weil er noch nicht so viel machte. Und danach wird es dann, dann fängt es schon an, in das Negative zu gehen. Matt Carpenter ist negativ, Nelson Cruz ist negativ. Und so weiter und so weiter. Also es ist, glaube ich ja, sie sind anders zusammengesetzt als die, als die Phillies, weil sie auf die Position geguckt haben. Ich hole mir einen Second Baseman für die Second Base und so weiter. Aber sie sind da nicht gut besetzt. Und das zeigt sich gerade. Und ich weiß nicht, also das Gute ist ja, kommt Manny Machade zurück, besteht ja weiterhin die Chance, dass sie einfach besser werden. Denn ein Juan Soto hat immer noch eine on base Percentage von 421. Der ist Ne, also zehn Homeruns hat er bisher. Das 52 okay.
0: Walks, 53 Strikeouts bei Juan Soto.
2: Ja, ja eines der Probleme zum Beispiel. Ähm, aber genau, das ist so, das wird noch kommen. Ähm, aber es, müsst, es muss auch kommen, glaube ich. Wir, ich meine, wir drei wären doch sonst komplett enttäuscht von dem Patres. Das können die uns nicht antun, bin ich mal ganz ehrlich. Da müssen wir anrufen und sagen, tut uns das nicht an. Denn ich möchte, dass das Team den Dodgers das schwer macht. Und ich möchte, dass die in den Playoffs, Playoffs sind und dass wir genau diese Starspieler, ich meine, die haben vier Starspieler bei sich im Team, das möchte man doch sehen.
0: Ja. Ja, möchte man. Sieht man aber im Moment nicht.
2: Ja. Nein, die sind schlechter als die Giants. Bei aller Liebe für mein Team, aber das hat doch, also hätte mir das jemand vor der Saison gesagt, dass wir dass wir im Juni besser sind als die, als die Padres, das hätte ich sofort unterschrieben.
0: Das gibt's gibt es doch nicht. Ähm, was was gibt es zu den Giants zu sagen? Ähm, der Weg der Jugend wird weitergegangen.
2: Ähm, das heißt, dass die Leute, die jetzt hochgezogen sind, wo man sich drüber gefreut hat, dass man sie mal gesehen hat, die bleiben jetzt wohl. Also das gilt für Connor Schmidt, das gilt auch für, ähm, für, den, für Bailey, den Namen Vornamen habe ich jetzt vergessen. Es ähm, fällt mir der blöde Vorname nicht ein, Himmel, Herrgott. Aber egal, das wird wohl also so sein, dass wir dass wir diese jungen Spieler wohl über die ganze Saison sehen und das ist auch okay. Ich finde es überraschend, dass diese Herangehensweise von Gabe Kepler immer noch zieht. Also er setzt ja häufig Spieler nicht auf ihren Positionen ein, damit, er, damit sie in der Line-Up eben gegen die entsprechenden Pitcher aufgestellt werden können. Davon bin ich nicht überzeugt. Es scheint im Moment zu klappen. Der und Patrick ist das übrigens. Patrick Bailey, genau. Und äh, dass zum Beispiel jemand wie Tyro Estrada gerade so ein bisschen mehr scheint, das gefällt mir sehr, das mag ich. Ähm, wir werden aber vermutlich ähm, die letzte Saison von Brandon Crawford gesehen haben, denn der ist tatsächlich nicht gut in der Offensive dieses Jahr. Ähm, und ansonsten mag ich Logan Webb und das Pitching, das gefällt mir sehr gut und ja, ich, ich, im Moment bin ich noch ruhig und ich hoffe, dass auch alle in San Francisco zur Trade-Deadline ruhig bleiben, weil ich ich glaube nicht, dass wir nur durch einen Spieler plötzlich in der National League eine Chance haben, in den Playoffs weit zu kommen. Das sehe ich nicht. Deswegen lieber dieses Jahr ein bisschen so mit geduckter Haltung durch die Trade-Deadline gehen und sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und dann aber in den Playoffs voll angreifen. Meinetwegen das, aber das mit dem Team, was wir jetzt haben und dafür dann in der Offseason mal gucken, dass wir noch einen Starting-Pitcher holen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr noch im Infield was machen.
0: Ich habe gehört, in L.A. wird ein Starting-Pitcher auf den Markt kommen.
2: W Oh Gott, nein. Nein. Darüber möchte ich nicht mal ansatzweise nachdenken. Ich glaube, ich ziehe nach San Francisco. Wenn, wenn Shohei Otani zu den Giants wechselt, wandere ich aus und ziehe zu den das San Francisco um in jedes Stadion. Spiel. In, ich zählte dort. <lacht> Weil ernsthaft das also nein. Stell mir bitte vor, der kommt zu den Boston Red Sox. Ich glaube, da würde ihr weinen vor Freude.
0: Nee, ich würde das, würd das gelassen hinnehmen und würde erstmal sagen, der <lacht> muss erstmal zeigen, was er kann. Ja, genau
2: japanischer Spieler, da weiß man ja nicht. Kann er <lacht> erst
1: an einem kalten Oktobertag in Boston?
0: Genau.
2: Ah, das, ihr, wollt schon den, ihr wollt schon in den Playoffs mit, den, mit das, dem Das, Besitzungs hat, er,
0: das <lacht> hat er noch nicht unter Beweis gestellt. Glaub, Tatsächlich. Ist, bis dahin, bis dahin bleibe ich zweifler, was schuhe
2: <lacht> Liebe Hörer, ich bin mal nicht mal so so,
1: Solange du kein Otani leugner wirst, ist es ja, ja okay. Oh, 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 oh,
0: oh, oh. <lacht> eins, noch, eins noch zu den Rockies habe ich noch. Chris Bryant musste auf die Injury-List gesetzt werden. Ähm, Chris Bryant entpuppt sich als absolutes Missverständnis in Colorado. Und das tut nice. mir wirklich sowohl für die Rockies als auch für Chris Bryant leid. Chris Bryant kriegt nichts gerafft in, im, im Rockies-Ballpark. Ja, Der hat letztes Jahr keinen einzigen Home Run geschlagen. Er hat nur 42 Spiele gehabt und ich glaube nur 20 oder so zu Hause. Er hat aber keinen Home Run geschlagen. In sieben Kilometer Höhe. Dieses Jahr alle Hitter im Ballpark bei den Rockies, 2,91er Betting Average, 3,53er on Base. Chris Bryant, 2,58er äh, Betting Average, 2,349er on Base Percentage. Der, der fühlt sich nicht wohl in... Ja. in äh,
2: bei den Rockies, nein, gar nicht. Ja. Ich finde es auch Denver. überraschend, denn Denver, irgendwann... zu
0: sagen. Äh, Denver, ja.
2: ja. Ich finde ich find es tatsächlich auch überraschend, weil es eben doch eine Verpflichtung ist, die man verstehen kann. Vielleicht war der Preis etwas zu hoch. Ja, kann man dann immer drüber reden. Aber ich finde auch, dass das so ein großes Missverständnis wird, wünscht man dann aber auch bitte niemanden. Weder dem Spieler noch dem Verein. Also ich finde, das ist, ähm, ja. das ist sehr schade. Vielleicht ist es jemand, der zur Trade-Deadline irgendwo Es gibt ja Teams, die im Right Field jemanden brauchen, der weiß, was er zu tun hat. Vielleicht ist das dann eine der, eines der Wege, denn die Rockies sind ja außer Contention. Das wissen wir auch.
0: Ja, aber wie gesagt, Pitcher musst du mit vorgehaltener Waffe nach, nach Denver schicken.
2: <lacht> <lacht> Ansonsten kommen die nicht freiwillig. Wobei sie gerne, ich sag's ja immer wieder, sie, sie sind ja gern gesehen vom eigenen Publikum. Ich finde es weiterhin immer wieder faszinierend, wie viele Zuschauer die Rockies in ihr Stadion bekommen, ja. obwohl das Team ja nicht so gut ist. Ja. Haben
0: wir noch was? Ich wäre durch. Ich auch. Ich sage nur, dass ich am Sonntag für die H-Disciples kommentieren werde, zusammen mit Herr Ericsson. Sehr äh, gut. Beste ähm, Grüße, mal an Ty. Ja, tai. ja an die bitte, Rede, genau. An die Toller Regens Podcast von euch beiden. Die Disciples gegen die Regensburg-Legionäre, Sonntag 14 oh. Uhr auf Euro Baseball TV. Äh, auf YouTube kann man das sehen. Werde ich, werden wir zusammen auf Deutsch kommentieren, weil der feine Herr äh, Collins der das immer macht und der es auf Englisch macht und der der beste Kommentator in Deutschland ist, was Baseball angeht. Der ist auf Japan-Tournee. Ich möchte oh, oh. auch gerne mal, dass man über mich sagt, Andreas ist auf, wo ist, ist auf Andreas? Japan -Tournee. Der ist auf Japan-Tournee. <lacht>
1: <lacht> mit,
0: mit, 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 mit der Musik. Mit meinem Stand-Up-Programm. Nee. also ich wäre gerne in Japan aufzunehmen beim Stand. Ich meine Tim. Tim ist als äh, Tim ist ein äh, was viele nicht wissen, ist ein Weltklasse Vibraphonist ja. und äh, hier wie Xylophon so, ne? <lacht> und da gehört er zu den besten seines Fachs auf dieser Welt und ist deswegen auf Tour. Ist Jazz Vibraphonist. Ja. Ich muss habe, man glaube, auch das wollen. <lacht> Entschuldigung.
2: Ich habe das erste Mal im Leben von diesem
1: Instrument gerade. Ah, ja. Das muss man auch wollen. Nein, aber äh, absoluten Respekt. Ja,
0: ja, ja wie gesagt, ich, also wenn man in meinem Leben noch mal über mich sagt, der ist in Japan auf Tournee, auf dann Tournee. hätte ich, glaube ich, alles erreicht. <lacht>
1: der nimmt da seine Netflix-Specials auf. Ja, genau. Ach ja, naja.
0: Ähm, das war's mit der heutigen Ausgabe.
1: Was meinst du, wie die dich angucken, Andreas? Ja. Die Japaner. Wenn euch das, Weltwunder. Ja,
0: wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen auf Rez und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Äh, Spotify sind wir jetzt inzwischen auch im Besitz von und auf uns kann man auf Spotify hören. Wenn wir sind, auch, sind
1: im Besitz von Spotify? Ja. Warum <lacht> weiß ich davon nichts? Es was? hat sich in den letzten vier Wochen einiges getan. So. Das, könnte, ich, könnte ich bitte meine Anteile haben? <lacht> ich, ich kann das gerade sehr, sehr gut gebrauchen.
0: Ähm, wenn euch das einen Kaffee wert ist, was wir machen, dann freuen wir uns auch über finanzielle Zuwendung. Auf unserer Seite justbaseball.de gibt es einen Steady-Button. Dort könnt ihr uns vielleicht einen Kaffee ausgeben. Darüber würden wir uns auch sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.